1: Здравствуйте, граждане! Здравствуйте, Владимир! Доброе утро! Я так понимаю, что к утренним приветствиям присоединяются люди при помощи WhatsApp. А. Например, из Новосибирска, а -а -а
2: -а 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 -а. да? Аудиодепеша, давайте ее послушаем.
3: Доброе утро,
0: Сережа! И Владик. Какой, а? Ну, вот Не видите, венди. да,
1: да, да, друзья, ну, присоединяйтесь к нашей компании. Прекрасные голоса, да. Вот, ребятушки, пару слов буквально серьезно хотел сказать. Значит, ну, прежде всего, наверное, на заметку тем нашим, так сказать, специалистам, я имею в виду в широком смысле этого слова, который мониторит ситуацию общественных, так сказать, настроений, начал получать письма и, понятное дело, что со сомнительных, так скажем, аккаунтов, где там пару-тройк фотографий и все, угу. вот, о том, что Сергей, обратите внимание, интернет, общественность волнуется того-то или другого-то региона, да, ну, угу. я-то я калач черт, я понимаю, что не существует никакой общественности того или иного региона. Существуют э, люди, которые тормошат общественное мнение в том или ином регионе через интернет, uh -huh. да? вот, чтобы раскачать, как бы, сказать, недовольство чем-то, тем более, что сейчас есть для этого повод, а я имею в виду, так сказать, эпидемию коронавируса, да, и, и вот пару слов хотел буквально сказать, так, случайно совершенно, так сказать, стал свидетелем одной из программ, скажем так, у наших, ну, соотечественников uh -huh. телевизионных. Uh -huh. Не буду тыкать пальцем, это всем и так все понятно, вот, обычную у нас принято о коллегах такого свойства ничего не говорить, но сделать вид, что их нет. То есть как бы есть наши, а, а других нет. Но я хочу сказать, что э, я вижу самое настоящее продюсерско-журналистское нагнетание атмосферы страха. И даже ужаса а при помощи привлечения а, якобы сделанных пророческих всяких заявлений, которые сбываются на наших глазах, mm -hmm. и а, тон, которым все это подается, он, он за заставляет, честно говоря, понимать, что а, для таких чрезвычайных ситуаций, которые ну, по одним версиям надвигаются, другие, наоборот, на полном расслабоне говорят, что это все фейк, вот, и что там сколько там 400 человек умерло в Китае или сколько еще вот Это все мелочи, и ничего больше не разовьется. Но определенная политика, четко прописанная в каких-то документах относительно поведения СМИ в такие периоды истории, явно назрела. Потому что я помню прекрасно события по в начале 2000-х, когда был теракт на Дубровке, mm -hmm. и когда один из... Так сказать, Популярных телеканалов вел прямые репортажи с места событий, и таким образом эта картинка давала бандитам, укрывшимся внутри театрального комплекса, mm -hmm. понимать, где сидят снайперы. Давала картинку снаружи. Да, и это безумие было. Потому что, собственно говоря, свобода журналистики да, вы самовыражаться не имеет ничего общего с, с, так сказать, с безрассудством. Я вот э, об этом хочу сказать Я много раз повторял, что я Давно уже отрекся от э, Звания журналиста, потому что еще В 90-е годы люди Некоторые, не все, конечно, но тем не менее их Было достаточно много этой профессии Они как бы эту профессию немножко э, Как бы так сказать, принизили В глазах общества вот, и, и, и мне очень как бы неловко За то, что э, Ну как бы мои коллеги да, для, потому коллеги, что не, не ну Потому что, не, потому что для, обывателя, коллеги... для обывателя человек в приемнике, в телевизоре. Это как будто бы вот они из одной тусовки все. Вот я хочу сказать, что я никогда такими методами не пользовался и никогда не нагнетал атмосферу. Вот, тем более с использованием, так сказать, всяких пророчеств и так далее, и тому подобное. И мне вот было очень неловко, потому что я представился себе такой обычной аудитории, которая смотрит и, и ей становится страшно. А самое опасное в критической ситуации – это страх. От которого как раз люди-то и гибнут Потому что теряют ориентацию в пространстве Теряют силу воли вот, Теряют надежду и веру на то Что а, можно справиться А справиться порой можно достаточно простыми методами Так что, друзья мои, не теряйте голову mm. вот. а, а, а лучше своим, держите а вострок своим, А своим бывшим коллегам, сказать, журналистам Я хочу сказать, уймитесь
0: Сергей Стилавин
1: Вот эти несколько писем, которые приходят э, ко мне э, разными путями, они до меня добираются. Uh -huh. Кстати, иногда пишут тут вот, Москва стильно. Некоторые ход да. ходаки приносят письма. Да. Но если с обычной почты России так проканают, mm -hmm. <laughs> вот, то, конечно, в интернете так невозможно. Надо знать, четко адрес, адрес простой. Стилавин bk.ru. Вот пишет, например, мне. Сейчас я прочту, кто. Давайте. А вот, например, например, пишет Ксения. Давайте вот письмо. Ксения. Да, mm -hmm. вот Очень от хорошо. Ксении. Хорошо. Может, умеет писать.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да, Ксения мне пишет. Здравствуйте, Сергей. Спасибо за ваши посты. Ну, посты по нашему статьи. да. Обожаю вас читать. Приятно, Ксения. Да, Пишу вам с просьбой прокомментировать по возможности вот какую тему. А, ну, давайте, поскольку... Давайте, опять же, конечно, я получаю много писем с конкретными именами, фамилиями. Но поскольку все-таки зачатки, опять же, возвращаясь к журналистской этике, mm -hmm. которые у меня, в принципе, сформированы в начале моей карьеры свидетельствует о том, что надо получать информацию о том или ином событии от разных участников. От тех, кто доволен, тех, кто недоволен, сторонние объективные наблюдатели, эксперты. Поскольку картинка представляется только лишь одной стороной, то я взял за правило конкретные названия и фамилии не оглашать, потому что вдруг это, ну, как бы ошибка, У -у -у. мягко говоря, и так далее. Но, тем не менее, тут ситуация смешная. Значит, э, не смешная, вернее. Пишу вам с просьбой прокомментировать по возможности вот какую тему Наша компания будет принимать участие в ежегодной выставке, ну я так скажу, посвященной полезным ископаемым mm, mm -hmm. Ну то, что оттуда достают, а mm -hmm. потом продают. это приносит пользу У вас только одно на уме, продают Хорошо,
2: не продают, просто приносят пользу,
1: но за деньги, давайте так Нет, ну деньги это как кровь экономики но ну, ну, не вам свои именами, но этом Суть-то не в этом. Значит, на выставке, которая проходит в прекрасном городе Новокузнецке. В этом году она там состоится. Так вот, конечно же, встал вопрос по проживанию. Организаторы выставки, естественно, выкупили номера во всех более или менее приличных отелях города на эти даты и продают их даже не в три дорого. А в 5 и даже больше Ой -ой -ой. Раз На наш запрос, например, в отель э, ну, Представьте совсем Какой-нибудь международный бренд а, Достаточно да. приличный ну, в общем Бывает и 5 да, звезд, да. да, mm -hmm. звезд За обычный номер в ближайшие даты К выставке, который стоит в районе 6 тысяч в сутки Обычный номер 6 тысяч ну, ну это обычный неплохой, номер да. ну В пятизвездочном
2: отеле это нормально ну, Наверняка цена. есть туалет
1: и не только, есть принадлежности Йорш вот, Они нам предлагают, а теперь внимание 6000 это обычная хорошо. цена, за 28 Ну это свинство Это да, это спекуляция называется Конечно. В принципе, к сожалению, из нашего кодекса уголовного э, Ушла статья спекуляция Вот а, То есть, э, ну, ну например, смотрите Если мы берем аптеки то там есть фиксированный лимитер, по-моему, лимит на наценку, потому что жизненно необходимые вещи, да. А вот, например, гостиничный номер, он как бы не жизненно необходимый. Не хочешь, не ехать. Не ехай, как говорят. Они
2: называют это рыночное
1: отношение. Ага, очень рыночное. Так вот, 6 тысяч в сутки, а нам предлагают по 28. Как вам такое, пишет Ксения? Мы, честно говоря, пребываем в шоке от такой чрезмерной наглости. То есть, в принципе, к наглости готовы. но знаешь, мы не в стерильных условиях Выросли. Мы понимаем, что могут и в морду дать, правильно? При входе в трамвай. Если посмотреть букинг, эти даты выдает уже совсем убогая. Свободных номеров при личных отелях нет. А молодой женщине, приехавшей на выставке, которая привезла блузку шелковую, юбченочку покороче, ей надо приодеться. Сегодня надо будет решать как-то проблему с проживанием. Возможно, будем искать что-то в ближайшем районе от Новокузнецка. Предполагаем, что выгоднее будет на такси ездить каждый день на выставку, чем снимать за такие вот такое баблище номера. Извиняюсь, что пишу в ночное время, вы знаете, почта электронная на то электронное, она все стерпит. Можете писать хоть в полную Она
2: приходит вовремя, это. Да, почта.
1: проснувшись среди ночи, не могу уснуть, обдумывая эту тему, я так представляю: у девочки молодой, красивой, все перед глазами 6 и 28. 8, 6 И не у вас А не уснуть. И не уснуть.
0: да. Ужас. Прием корреспонденции круглосуточно. Ура, Адрес да. стелавинсабакабк.ru. Среди белого дня. Ну, Фамилия Стеллавин 2 Так,
1: ну что же у нас, соответственно. А вот, например, претензия. Давайте, Давайте, я открыт к претензиям. Конечно, Алексей из Перми пишет. Сергей Валерьевич, всегда здравствуйте. О, оригинально. Неплохо. Э, люблю и слушаю ваши передачи. Одно огорчает. Нытье отдельных людей про недостаток снега. Если им мало снега, «Пусть едут жить в северные края, например, в наш город Чердынь. Это Пермский край». Снега в любую зиму много, даже в нынешнюю теплую. Кстати, Алексей прислал фотографии. Он откапывал, я так понимаю, что-то типа автомобилей или входов в сарай. Но ну, там снег Снега почти достаточно. высотой с человека. А, вот. Ну, с такого умеренного человека. Так вот, наши люди ворчат, что снег опять нас, так сказать, завалил. Тяжело убирать такие кучи вручную, чистить тротуары возле своих домов. Кстати, Чердень располагается примерно на одной широте с Питером. Вот на золотой параллели между экватором и северным полю. Вы ну, знали, что знал. есть золотая Нет, параллель. Не знал, я только узнал вместе с вами только что. А вы оттуда сбежали с параллели-то.
2: С параллели сбежать, там можно.
1: Прилагаю видеофайл, значит, перетаскивание электроснегоуборщика с помощью веревки по крыше теплицы. Ну, там есть видео. Ну, соответственно, вот такой. И еще, смотрите, еще, значит, вот про ребенка. Мы видел. как к матерям относимся? Очень хорошо. А вы знаете, что Татьяна наша стала матерью? Да, я видел. Да. Поздравляем. поздравляем. Да, здравствуйте. А Если ну, нельзя показывать. А назвали, да. знаете как? как? А почему нельзя-то?
2: Ну, не знаю, к суеверие нельзя значит, показывать. Суеверие это мы это не отметаем. Как назвали? Лева. Лев.
1: Лев. Леон. Ну, Киллер. красиво. Да. Хорошо, значит, ну, это наша Таня, мы <laughs> ее да, тысячу да, лет знаем, да. <laughs> Сергей, добрый день. «Меня зовут Екатерина, 37 лет, город Нижний Новгород». Можно страшную музыку, да. Владик, страшную, потому что речь пойдет про детишек. «Я мама троих детей. Старшая дочка учится в пятом классе. Собственно, про нее и рассказ. Дочка, несмотря на двойной перелом руки, это что же ты с ребенком, ай-яй-яй, Ай Катя, исправно посещает занятия в школе. А сегодня, то есть вчера, по приходу с работы слышу, что она не была на открытом уроке по географии, о котором заранее оповещали всех детей и их родителей. Что такое открытый урок? Ну, по-нашему, если проще, показуха, да? Спрашивают, какая Таня Гартман? Нет. Другая. Не та. Таня Таня, все в порядке, вот Таня работает. Да, значит, Юрьевну не трожь, другая. Так вот, открытый урок по географии. Ну, то есть, заходители ли репортеры, всякие там из РАНО, министр, шминистр, значит, заходи, смотри, как детишки прекрасно знают географию. С удивлением расспрашиваю, по какой же причине ты, доченька, прогуляла урок? Оказывается, мою дочь не пустили в класс... Потому что у нее сломана рука. <свят> а как вам такой оборот? Ну, слушайте, какой ужас. Минуточку. Не, не сломана рука. Прошу подробностей. Она рассказывает. В их классе был организован открытый урок в рамках конкурса «Учитель года». Угу. Это то есть вот типа этого. Швондера? Это Нет.
2: показательное выступление, Сергей. Да,
1: да, да. да. да, да. Нет, очень другое. Не Швондера, другой, другой оперы. Не могу вспомнить фамилию. Ну, короче говоря, супер, супер-пупер вообще. То есть вот супер.
2: Супер-профессионал.
1: То есть ты после него вообще не, можешь вообще ничего не делать. В принципе, учиться дальше не нужно. Не надо. Один раз посмотрел на все так. Зыркнул так. Амор типа. И все. И ты уже типа крутой. Урок вел приглашенные учитель с другой школы. Знаешь, как, ребята, вот когда фильмы западные стартуют, у них есть эти, э, значит... А, сериал, например, какой-нибудь долгоиграющий, да? И у них, значит, в ролях там Тотто, то там, Де Ниро еще. Uh -huh. И Энстаринг, типа вот приглашенная звезда, uh -huh. да? Вот, значит, э, приглашенный учитель с другой школы. На уроке присутствовала комиссия из трех человек. По плану проведения урока в классе должно быть 24 человека. А в детей в ее классе 26. Ты понимаешь, а как это считать себя лишним человеком? Ведь об этом еще Гоголь в своей шинели писал. Угу. Да, а Лермонтов писал. А куда деваться-то вот этим двум малышам? А? Да, не малыша, один переломанный два раза рукой. Хорошо, переломанный малыш, куда деваться? Да, вот именно. Ты знаешь, по плану должно быть 24. А их 26! Что это такое? Как это вообще коррелируется с термином учитель года? Если учитель года это вообще супер чел, которому хоть тысяча учеников в классе, он все равно супер чел. Ты понимаешь, ну, в связи с этим взрослые люди просто выставили двоих девочек в коридор. Ой -ой
4: -ой. Моей дочке
1: сказали про руку. То есть мы тебя выставим, потому что у тебя рука. Видишь у тебя гипс. Смотри, гипс все в принципе не сюда. У тебя рука. Да, у тебя рука. Пальцы двигаются и хорошо. Стой теперь. Значит, моей дочке сказать про руку, а второй девочке вообще ничего не сказать. <как> вот это вообще Ты ужас. просто иди. Ты просто иди. Урок провели, галочку кому надо поставили. Это нижний Новгород на свете. Зато я теперь объясняю несчастной дочери, что проблема у взрослых, а не с ней что-то не так. В данной ситуации очень хотелось бы посмотреть претенденту на это звание учителя года в глаза и спросить, что ж ты за учитель такой вообще, угу. если в твоем классе есть лишние ученики, и твоих знаний не хватит на 26, как говорится, бакинских комиссаров. К школе тоже есть вопросы, которые мы с мужем сегодня будем обсуждать у директора. Вот прямо сейчас собирается, мажет губы Катя помадой, будет идти к директору, будет его uh -huh. трепать, понимаешь, ему нервы. На всякий случай скажу, что дочь учится на хорошо и отлично, самостоятельно, без помощи родителей. Вот видите, у родителей других дел хватает. Дополнительно занимается английским, живописью, танцами. Видимо, там рука и повредилась, uh -huh. да? Катя не написала, к сожалению
2: Такие Я танцы. работаю
1: инженером на предприятии Муж научный сотрудник Со степенью по химии Понимаете? Угу. Это же можно сказать элита Технократическая
2: да. Лев Гартман звучит шикардосно Да не у Гартман Ребенок
1: Это другой ребенок
2: День дяди
3: Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты а я ей уже 80.
4: Раз, раз.
1: Друзья мои, сегодня у нас 5 февраля. Сегодня отмечается День памяти дипломатических курьеров, которые погибли при исполнении обязанностей. Ну вот, отмечается, отмечалось в Советском Союзе. Сейчас 23 человека, 23 фамилии в этом списке. Но ну вот, 5 февраля в этот день произошло одно из покушений на одного из курьеров. Поэтому он считается памятным. А теперь, внимание, Владик. Давайте. Я вам скажу сейчас... Не только вы не, не я. обижайтесь. Так. Я вам честно скажу, да. А вы определите где это? Угу. День Чама-Ча-Мапиндузи.
2: Ну первое, что приходит <связано> на
1: Ол-Индия, <Ул> конечно. <связано> Но почему так вы ограничен? Индусами? Да, да, почему? Давайте по фантазии. еще страны вы знаете? Еще раз. Чама-чама-пиндузи. Немного, Знающие Миндусию и Литву. Все. Да, да, Понятно. Танзания. Это правящая социалистического толка партия. И у нее сегодня, так сказать, праздник, да. Название хорошее. День единства в Бурунди. Дело в том, что площадь у Бурунди, которая засунута между другими странами, выхода к морю у нее нет бедные Абсолютно. Люди. Как Монголия. Так вот, площадь у нее, как у Белгородской области, ну, примерно, по сравнению, uh -huh. да? А 8 миллионов человек проживают и все как один вот вместе.
2: Все без воды,
4: Всех, без выхода да,
1: 8 миллионов человек. День Рунеберга в Финляндии. Это у них не выходной день, а просто торжественный день. Липутуспя! Очень красиво О, звучит. Да, да, да. На
2: вашем Так родном. вот
1: история в следующем. Короче говоря, Рунеберг — это один, это финский Пушкин. Но прикол заключается в том, mm -hmm. что он писал по-шведски.
2: Ну, у них же шведский Понимаете, Нет, не
1: второй. Это они их угнетали много лет. И это, конечно, абсурдно. Да, абсурдно, что главный поэт даже не говорил на национальном языке, а они его до сих пор чтят. Это бред. Есть стихи на шведском. Пожалуйста, я могу и по-шведски. Да я знаю это, ваш родной.
2: Фортлайн, фортлайн, форт... Подождите, а что на немецком-то читаете?
1: Да. Ну и сегодня пару еще так, праздников, давайте. так что вы меня прервали на, на, на хороших просто, стихах. да. и да. Айкадаши сегодня, это у индусов как да, раз, которых вы поминали к ночи, несет в себе этот праздник идею любовного служения, которая полностью противоположна идее сексуального удовлетворения. О -о -о. Понимаете, вот когда любишь, но не плотки, а высоко, высоко, mm -hmm. Очень у вас не трогаешь. Ну и, наконец, Агафий Полухлебник сегодня. Это день домашних забот. Ребята, надо крупу перебрать. Соль пересыпать значит, В этот день за крома проверяли хозяева Не успевшие этого сделать накануне так. Вот э, Христиан заботила, Сколько снега на полях Хватит ли его, чтобы напоить землю Представляете, бесснежная зима Это же трагедия для Конечно. сельского хозяйства Наблюдали за птицами, за животными Белка, которая вылезла из гнезда Вы знаете, что белка Белка же не в дупле, а, а в гнезде а, то есть
2: бе э, белки, они гнездятся
1: Да Кучно. Не знал. Кто... Вот, и спустившись с, бер... с дерева, она обещает оттепель, вот, ну и все, и достаточно, ну, да, ну хорошо, перейдем. Значит, в 1505 году родился Эгидий, ну, наши его зовут Эгидием, а по-местному Гильк. <с2> <с2> Гильк! По-нашему, симпатичнее Чуди, фамилия. Чуди. Какой национальности человек с такими именами? Ну, ну только, примерно. Ну, Римлянин. Да, понимаешь. Швейцарский историк. <с2> швейцарский. Значит, британская энциклопедия считает его гуманистом. <с2> ага. Он был учеником цвингли. Я понимаю. Да, да, да. Это один из вождей протестантизм, ну еретик по-нашему, да. Вот главным трудом жизни стала швейцарская хроника. Он описал 400 лет истории, этих земель. Но откуда-то он раздобыл эти легенды
2: всякие, истории. Может, половину выдумал. Вы знатоков разбередили, пишут белки дупляться вы ошибаетесь, Сергей. А мы два
4: сообщения, наука не может ошибаться. Ясно?
2: А за то, что, так сказать,
1: кто-то против науки на костер его тащит. В 1589 году первым русским патриархом поставлен митрополит Иов. Это очень важное событие, потому что мы были в подчинении нашей церковь uh -huh. иностранцев, а тут, значит, своего. его. В 1721-м Петр I учредил сегодня духовную коллегию, которая превратилась в Синот, uh -huh. ну, то есть государственное управление церковью. Вот. В 1730 году Верховный Тайный Совет, это всякие там князья, там Голицын, Долгорухов и другие носители uh -huh. знаменитых фамилий. Пригласили они в этот день на российский престол Дочь царя Ивана IV, Анну Иановну. Uh -huh. Помните, да, на условиях ограничения самодержавия в пользу старомосковской знати. Но ненадолго. Вот, но ненадолго пригласили. Ну, да, потом Анна, Анна и Анна пришла, так сказать, порвала кондиции, так называемые. Ну и, соответственно, удалилась. В 1788 Роберт Пил, это британский премьер-министр, основатель консервативной партии. Вот, прежде она называлась Тори. Но ну, это название перекочевало. Если читать э, новости про Англию, там есть такая партия Тори. Иногда смотришь, а что за Тори-то? Ну, это просто mm -hmm. пред, предыдущая, условно говоря, организация. А в 1812-м родился подлец. Так, так, так. Жорж! Жорж-подлец Дантес, понимаешь? Mm -hmm. Он убийца нашего убийца Александра поэта. Сергеевича. Mm. Самый настоящий убийца. Значит, что за, что за подлец? Его, вы знаете, да? самое мерзкое... Самое мерзкое... Нет, нет, нет. Значит, смотрите. Голландский, ну, нидерландский посол Гекерн так. при живом отце усыновил чтобы жить с ним в одной квартире. Понимаете, да? О чем я... И идет ухаживать
2: речь. за ним. И вот
1: они грязь. вдвоем убили Пушкина, понимаете? Да, а, нам все, а нам все говорят сейчас, не сметь указывать в Конституции, что семья ⁇ это союз мужчины и женщины. За Пушкина не ответил этот Дантес, понимаешь, да. Так вот, некоторые из исследователей считают, что Барон и Дантес находились в связи. А это нам даже и...
2: Слушайте, да... Черт с ней Очевидно. а за Пушкина действительно обидно, но это, да. ну это сволочье, понимаете? Да, ну писали следующее. За Пусть Дантесом, бы, цитата, значит, князь
1: Трубецкой, не какой-нибудь шалопутный, а князь, такому mm -hmm. можно доверять, потому что тогда князья за слова отвечали. Это сейчас, он Кравчук, первый президент Украины, взял, да и стрындел, что, мол, Гитлер со Сталиным во Львове встречал. Ему его mm -hmm. А его под... это в газете Нет, прочитал. его поджали, mm -hmm. он говорит, я читал. Ну, представляешь, вот государственный деятель реально может все well, позволить бодягу yeah. из газеты про а тогда люди бы, люди за, за слово стрелялись, ребята. Потому что, а ник, ничем не ответит. Понимаешь, вот в чем проблема? Что э, сегодня слово не стоит ничего. Раньше слово стоило жизнь. Uh -huh. Понимаете? Вот в чем разница Так вот, за Дантесом водились шалости, пишет Трубецкой Но совершенно невинные, свойственные молодежи Кроме одной Он жил с Гекерном. Uh -huh. Или pues, Геккерн
2: жил тут, с ним Тут нас поправляют а, Дантес что? не убил, он ранил Пушкина Смертельно ранил Да, Домарич, да. А какая разница?
1: Вот именно Поэта Он, что? он что, от гриппа умер, что ли? <laughs> не убил а. Вот именно, убийца, самый настоящий еще и, писаешь падла Еще и дожил до старости лет да, И фотографии есть Дантеса сволочуга. Фотографии есть Дантес Потому что он дожил до тех времен, когда фотография появилась Ты понимаешь, вот гад В 1836-м Николай Александрович Добролюбов Вот еще один бородатый Значит, это наш так называемый Литературный критик Которым, ребят, я не знаю, как сейчас в школе Но нас мучили двумя Герцен и угу. Добролюбов А третий еще, Чернышевский Значит, Герцен, Добролюбов, ГДЧ. Вот, вот они... ГДЧ, они нас мучили вот эти ужасным. <свят> вот, философия у него какая была? Да, Человек последняя ступень эволюции материального мира. А вот сейчас бы такая плюха прилетела mm -hmm. бы Добролюбову от фанатов искусственного интеллекта. Нет, сказали ему, товарищ, в материальном мире есть следующая ступень за человеком. Искусственный интеллект. Он проповедовал разумный эгоизм. Вот. Ага. Вот. А, вот, а, ну и, соответственно, о своей приверженности принципам разумного эгоизма Кстати говоря, заявляют сторонники сатанизма многие. Да-да-да, ага. вот так вот. А, вот Ну, соответственно, что говорил Ваш эгоизм совершенно здоров, если вы, например, ага. есть пункты Умеете совершать поступки в свою пользу <свят> То есть вы здоровы тогда? <свят> 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 да Не боитесь критиковать кого-то ну, надо да, аккуратно да. критиковать. Конечно. Но если у него нет пистолета, то тогда, конечно, <сих> Может можно. прилететь пуля. Да, значит, не мучайтесь, чувством вины, сделав выбор в пользу себя. Но, ну, без например...
2: Без знаете, куда Ну, например, уйти? последняя
1: марливая повязка себе. Да, да, я понимаю, да. И был поэтом, дайте вот, <сих> <сих> Добролюбов. Да, мы, стихи его хуже, а вот цитаты из него. «Только труд дает право на наслаждение жизнью». То есть, mm -hmm. поработал, как говорится, получи. Так вот, «Ты меня...» Полюбила так нежно Милый друг мой Голубка моя Спасибо. Да ну, сопли Не смешно вообще, даже ни разу а В 1840 году Джон Бой Данлоп Это шотландский врач-ветеринар Который придумал пневматические шины Ребята, то есть он придумал их надувать mm -hmm. Да это ведь как были Помните телеги? Там был просто Деревяха а, значит, с, с наружной стороны Железом обито там, там, Вот, и все И как бы, как бы рессора, но ну, трясло нормально То есть вот с вашими позвонками Владик, да, вы на телеги, не долго, да, не про... Сейчас люди так избалованы Конечно, вот этими Мы рессорами всем, да, Пневмоподвеской, Удобные, ужасно это обувьи а при...
2: расслаблены
1: Да — Ничего.
2: — Кирзачи.
1: — С плетем лапти. — это в, не тысяч... не... в тот же день родился Хайрам Стивенс Максим. Это нам, ну, мы, конечно, Максимом его называем, англо-американский конструктор оружия. Он придумал пулемет, но это один из тех мечтателей многочисленных, их же не перечесть. Академики вот мечтали, там эти инженеры мечтали, что, мол, у кого есть пулемет — тот, значит, из него стрелять не будет, потому что, в общем-то, и, так, и да. так страшно. Но я могу сказать честно, я имел удовольствие стрелять из пулемета «Максим» боевыми патронами, там же винтовочные 7,62. Mm -hmm. Звук настолько физиологически ужасный, звук именно, mm -hmm. как эта штука работает, что я до сих пор пребываю, вот реально, как вспоминаю это, в невероятном уважении к людям, которые ходили в атаку на пулеметах. Что со стороны белых, что со стороны красных, там в гражданскую войну. Но это надо невероятно иметь мужество на этот звук встать и закопа. Ребята, честное слово. Потому что нынешнее современное оружие, даже самое мощное, да, оно стреляет как-то вот даже вот туда вот интеллигентность какая-то пришла. Да, вот стреляешь даже из тяжелого Технологии, танкового да. пулемета. Ну, начинает -бум, бум 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 Ну и нормально. А вот у Максима у него такой шум, что э, такой звук. Вот смерти. Просто вот железная смерть. Понимаете? вот поверьте. Это надо слушать самому, потому что никакие, конечно, кино там и. Записи не передадут В 1851-м Иван Дмитриевич Сытин Это наш издатель-просветитель вот, Выпускал сначала Лубочные картинки так, Лубочные, так, так. но это... Ничего
2: особенного, то есть но...
1: Пошлятина, угу. по-нашему. А потом переключился уже на просвещение. Начал Очень иллюстрировать хорошо. Пушкина, Гоголя, Толстого. Детскую энциклопедию выпустил. То есть вот несколько поколений выросли на его книжках. С жмотом, правда, был. Своих рабочих не баловал. Был, горят прижимист А как разбогатеть, uh -huh. если, это сказать, э, э, да а Однажды подсчитал, что знаки препинания Составляют 12% от букв Которые, вот, ну, не выкладываются
2: Неужели не перестал печатать
1: 12% И, подумав, решил платить наборщикам Только за буквы, а за знаки припинания Нет, и снизил зарплату А те подняли восстание Как раз-то пришлось на революцию 1905-1907 годов И был вынужден обратно
2: за таких людей, в частности Да, да, да,
1: люди, да, да, с ума в 1878м Вера Засулич сегодня это вот революционерка, которую очень любили в советское время, потому что она стреляла в петербургского градоначальника, в мэра, в мэра столицы стреляла на минуточку, Трепова. Она его тяжело ранила. Вот. А террористический акт... значит, вот Давайте мы говорим, что революционеры — это романтики. Давайте посмотрим, что за романтика. Значит, террористический акт был совершен в отместку за распоряжение Трепова высечь розгами, ага. ну, то есть по заднице надавать, ну, конечно, сильно, но не насмерть, да, который отказался снять, как это было положено, головной убор перед градоначальником. Значит, смотри, один чучело не снял шапку. Слушайте, тот... Перед старшим, uh -huh. не снял Его за это выпороли А этому чуваку прилетела пуля
2: Романтики валят людей Это очень романтично
1: Да, это очень валят Да, вот романтично валить Короче говоря, в девятнадцатом году ее не стало
3: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: так, ребятушки, 5 февраля и в 1878 Андре Гюстав Ситрон родился. Ну, Рустам Иванович нас убеждал, что это Андрей Цитрон, то есть Лимонов. Uh -huh. а, вот. а, а, ну, короче говоря, родился он вообще в, в семье нидерландского бизнесмена Еврейского происхождения Торговца алмазами да, uh -huh. вот И другими драгоценными камнями Но не могу себе представить бедной семью Где торгуют алмазами
2: Ну, какие-то деньги принципе, были да, да, да? Да.
1: Ну, вот и как бы, да, и хорошо а Сейчас Citroen входит э, В группу Peugeot Citroen Там же, по-моему, Mitsubishi к ним примыкает uh -huh. Вот, по сбоку припеку В 1914 году Уильям Бер Берроуз родился, да-да-да, американский писатель, крестный отец поколения битников. Ну, это то есть люди-то, которые как бы изменили литературу, мягко говоря. Uh -huh. Не по стопам Пушкина с этим, с Гоголем по пошли. Покончили с романтизмом. Вот, значит, там история такая. В ходе разбирательства по делу об убийстве жены Берроуз был признан виновным. И он должен был отсидеть до 20 лет. Однако в ходе нового слушания После апелляции его отпустили Вот, сделали повторную Баллистическую экспертизу И, соответственно Вот якобы вины нет И до сих пор проблема То есть, а -а -а. понимаете, людей это не щадил Ни словом, ни пулей Понимаете, а -а -а. да, вот так вот Потом стал писателем уже вот, Пытался прекратить прием наркотиков По -а -а. китайскому методу Отвыкал путем Постепенного сокращения доз Ну, то есть с самого вот как бы. Затем описывал собственные похождения с мужиками. Ох. Вот, да Потом у него выдалась командировка в Южную Америку Ну, потом были экранизации И так далее, и тому подобное Ну, вот, что касается женщин Значит, писатель видел тесную связь Между контролем и сексуальностью uh -huh. Общественные табу связанные с данным аспектом жизни Чака, Берроус воспринимал В качестве проявления контроля Над общественным сознанием Отношения между полами автор рассматривал В весьма радикальном ключе
2: uh, Попахивает извращениями Да, да, да,
1: полагаешь что а вот Дантес берут кто такой, так себе, да? Что мужчины, женщины должны контактировать гораздо реже. Если uh -huh. допустить, что появится, ну я вот скажу, мягче, искусственные в колбах, uh -huh. то от женщин вообще ничего не нужно будет. Он полагал, что институт семьи... Есть одно из принципиальных препятствий на пути прогресса. Смотри, а ведь бюроузсовцы это фактически победили, ну по крайней мере в западном сознании, да? Не нужна семья его сегодня на Западе. Что же в шестнадцатом году? сегодня началась Трапезундская операция, которая завершилась взятием нашими войсками Трапезунда. Это Турция, mm -hmm. Черное море. Турки убежали, греки, армяне приветствовали нашу армию, так сказать, да. А потом случилась революция, и мы вынуждены были оттуда уйти. И что стало вот с этими людьми, которые там жили и приветствовали нашу армию, мне по-моему можно представить достаточно просто. А дальше что у нас? В 19 году Мэри Пикфорд, Дуглас Бэнкс, Чарли Чаплин и Дэвид Гриффит, Организовали киностудию United Артист». Uh -huh. объединенные артисты. Они, короче говоря, смотрите, сейчас это юридически подразделение метра Голдвин Майер. А как все вышло-то? Они, значит, соответственно, экранизировали такие вещи, как Розовая Пантера, Серджио Леоне», Спагетти Вестерны, да, Бандианы они uh -huh. занимались, и было очень э, все здорово сделано. Роки принесло очень много денег United Artists, да. да, но потом uh -huh. они вляпались в... Фильм «Врата рая» В 1980 году бюджет который составил 44 миллиона, а касса uh -huh. 3,5. Представляете, 40 лямов они потеряли и настолько сильно это по ним ударилось, ударилось что они вынуждены были продаться метро Голдвин Майерс. Что интересно, в 2008 году гражданин Том Круз пытался эту студию реанимировать, uh -huh. но ничего не вышло, к сожалению. Андреас Попандрео это греческий политический деятель в 2019 году родился, но ну, он, он, им нас мучили тоже в детстве. Все время он куда-то ехал, что-то говорил. В двадцать втором году Владимир Ильич Ленин подписал декрет об обязательном использовании советскими учителями красного карандаша для исправления ошибок учеников и выставления оценки за работу. «Отметки должны быть одного цвета с нашей таудовой кловушкой» красного. Да. Только тогда советский школьник паникнет ответственностью за получение новых знаний. Писал вождь в комментариях красным карандашом. Умнейший человек был. Александр Матросов в 24 году герой. Человек, который закрыл грудью амбразуру. Ну, вы знаете, появилось в последние десятилетия много людей, которые начали осквернять, я бы сказал так, нашу историю. Угу. Выкапывать какие-то факты. Закрывал он, не закрывал. Сам или его из штрафбата послали. Я считаю, что это гнилостная занятие, копаться в истории. Это герои все. Uh -huh. Да, героев не надо трогать. В 28-м году уда удается искусственно синтезировать в этот день витамин D. Хорошо. Он в подсолнечном масле, кажется, да. есть. Да? А Роберт Аллен, это американский композитор в исполнении Перри Кома, Джона Маттиса и других исполнителей и его Маттис. песни звучат. Есть. Да, что ты
0: есть? Да, Да, класс.
1: Вот такая американская музыка нам очень нравится, да? Сценарист и азербайджанский писатель Рустем Рустам и Ибр, в 1939 году родился. Ну такие фильмы как "Урга, Территория Любви", "Храни меня, мой талисман", «Утомленный солнцем". Был продюсером "Такси Блюз". Mm -hmm. Мужчина прекрасный. Mm -hmm. Кори Уэллс, вокалист американской группы "Ночь трех псов", да? никогда не, не был не в Испании. А, Нолан Бушнелл в сорок третьем году родился. Это американский предприниматель, основатель фирмы Atari. Очень популярны uh -huh. были компьютеры в свое время, да, но они подключались к обычному телевизору, можно было и программировать, и играть. Сейчас как, Atari жива? Ну, как э -э, музейный элемент. <laughs> Я понимаю. Эл Купер, американский блюз роковый музыкант и композитор, сотрудничал с Бобом Диланом, с Blood, Sven and Tears, uh -huh. да? Джимми uh -huh. Хендрикс, ну, в общем, много-много Шарлотта Рэмплинг, английская киноактриса, родилась. Она, кстати, была замужем э, с конца 70-х за Жаном Мишелем Жаром. Ничего себе. Подыгрывала ему на правой части клавиатуры. В Нью-Йорке установили сегодня первый светофор для пешеходов. В 52-м году впервые, mm -hmm. да, для них отдельно. Там вот, если, ребят, не знаете, человечек такой красно-зеленый. В 69-м Бобби Браун, американский пьет, который подсадил свою жену Витни Хьюстон на наркотики. Да. Тоже вот. Ну,
2: ничего особенного, я имею в виду, как музыкант Персонаж-то
1: угу. Ну но у него косметическая линия зато есть. Там угу. вы не пользуетесь, туш ну, есть. Нет, и... боль. пока нет. Криштiano Роналду сегодня родился. Вот говорит следующее: создайте собственные правила, установите цели и следуйте им. Никто не сможет этого за вас сделать.
2: Отличка. Вот что вам пишут Белок не гнезди Пушкина ага. убил граф Монте-Кристо Надул про колеса Про да. Ленина на карандашил, Победило сообщение Отлично, мешки ворочаешь
0: Сергей Стилавин И его друзья Среда Инструментальный.
4: <связать>
1: <связать> да, ну что ж, сегодня у нас такой экспериментальный джазовый, ребята, денёк, да, джазовая музыка. А, джаз, он разный, естественно, естественно, он разный, вот. А вот Омск, он у нас один на всех.
2: <связать> Это мне просто <связать> тоже джаз.
1: А, да, там джазистов достаточное количество, да. Импровизаторов.
0: Новости региона 55.
1: Давайте начнем с такого симптоматичного. Пропитанный ядом Снег варварским способом Перекидали на обочину
2: Ай-яй-яй Ай
1: Дальше, ну что же у нас В Омске бухгалтер с подружкой Купили себе 5 квартир За счет предприятия Ну, ну нет, ну хоть кому-то Хорошо, повезло. да А дальше, вот неприличное сообщение, мне кажется Уже в феврале в Омск привезут 10 списанных московских трамваев это, это грустно. Вот на самом деле, это вот, вот это звучит очень грустно. Я, конечно, понимаю, что мы тащили и тащим. Ну, сейчас поменьше, потому что пошлины делают это невыгодным. Там машины, например, из э, Германии, автобусы, там грузовики, но вот трамваи. Все-таки трамвай это лицо города, мне кажется, да. И mm -hmm. вот так, ну, по крайней мере, хотя бы как бы молча вот перетащили бы. Это бывшее лицо московского города. Да, нет, ну понятно, что можно перебить там вот покрасить, все можно. Вот, но зачем об этом так громко заявлять? А мечам советуют не превращаться в шоколадок. Это в не... хорошем смысле Да, да, очень в хорошем <свят> Вот В Омске во время ремонта в двух детских садах пропали все радиаторы А как детям-то в минус 30 вот выживать? Ай-яй-яй Ай На горячие обеды для омских школьников из местного бюджета выделили по 5 рублей в день Интересно, что Интересно, 5 интересно рублей можно вот, приготовить Вот этот выделитель, который выделял эти деньги Он может питаться на 5 Что он может себе позволить на 5 рублей в день да. Такое выделение дальше, дальше, значит, а, На вторую попытку
2: стакан воды можно купить ага. Не факт, ага. Кстати, ага. Вода
1: На вторую попытку пересчитать омский мусор Потратит 10 миллионов рублей 10 mm. миллионов на мусор и 5 рублей на, на школьников В омский дом с внушительной трещиной Починили монтажной пеной но Главное, чтобы mm. не дуло, правильно? А, омский рецепт Девиз перед ходкой в колонию напоследок обманул в интернете москвичей. То есть он знал уже, что сядет, ну и, так сказать, да, отчебучил. А Мич купил отару несуществующих баранов, сказать, ну, видимо, вожак. Тут главное ощущение просто. А, кстати, есть у них вожаки-то у баранов? Или они как-то вот так без, без руководства обходятся эти, эти животные? У них. Не, ну собака, это он по-другому. собаки есть кто? Это пасть. Пастух. Пасть. А, да, ну и что что? Сообщ... Еще несколько сообщений, давайте, омских. Во-первых, в Омске запустили суперсовременный резиновый трамвай с антивандальными Резиновый трамвай? который Резиновый трамвай, да. И, наконец, омский таксист надел противогаз и отправился на работу, потому что фиг знает, кто еще в салон сядет, правильно?
0: Вот-вот. Сергей Стилавин. Друзья.
1: Давайте о хорошем, о хорошем, конечно, ребят. Нельзя оставлять вас наедине с ужасными новостями. Значит, в России могут появиться авиабилеты для животных. Правильно. А вот если по документам еще и последовал признать себя животным, например, то Нет, можно летать то со скидкой. Нет, с красиво. А с, с чьей стороны некрасиво? Со стороны кота, естественно. Ну, кот вообще не при делах, мне кажется. За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы. 10 лет. 10 лет. лет. Да. Так, а, Ну, типа того. Вот хорошие тоже новости из Подмосковья. В орехово Зуеве, 33-летняя женщина, стала в одиннадцатый раз мамочкой. Вот настоящая героиня, конечно. Да. В Госдуме предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации. Ну, мне кажется, надо вообще уже оплачивать все. Все, и проезды, да, и бутерброды, пусть наука требует же. В России рекордно увеличилось число финансовых пирамид, сообщают. Вы представляете? 237 опасно. подобных организаций. Это пик за последние пять лет. То есть, э -э 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 от нашего брата. Нет, это значит, что люди несут к сожалению а туда это деньги. Вот, это хуже. Это да, хуже. Значит, россиян россиянам назвали. Самые а? вот так, россияне такие стоят унылые. Да, и им ну говорят, позовите. вот вам. Нет, мы хотим Лицо слушать правду. Значит, э, врач-психиатр, нарколог так. Покровский так. считает, что пиво самое опасное. Что? Э, да, алкогольное вот это зелье самое опасное, да. В России аптеки начали ограничивать продажу масок в одни руки.
0: Mm.
1: Говорят, не больше упаковки. Не хватает. 100 да? штук. Не больше упаковки. что то я вот среди наших-то не
2: вижу людей в этих в масках? Да. А они при входе снимают просто. Какой смысл-то? Ну, на улице надета маска. <свят> Вам все наоборот надо? <свят> ну, так, по сути тогда да,
1: по сути. Ну и пару сообщений буквально. Во-первых, Милонов, наш человек в Госдуме, так. призвал отказаться от крема из глаз морского ежа. Из, из глаз, из-за того, что тот может состоять, содержать в себе коронавирус и прочие китайские подделки. Ну и, наконец, коллекторы. Знаете, так. это мужественные люди, да, которые Всего и, себя и пишут, и звонят, <связывая> и шумят. А, так вот, <связывая> коллекторам коллекторы смогут работать, а теперь внимание, под псевдонимами. <связывая> Круто! Коллектор Пушкин. Нет коллектор Граф монте -Кристо. Наука
0: и жизнь.
1: Коллектор Бумбараш. Да, да, <сíх> <сíх> прекрасно. <тебе> конец. Да-да, смотрите. Ну что же, ребяточки, из мира науки статистика. Канадцы выяснили, что смартфоны повысили травматизм пешеходов в 8 раз. Ну, имеется в виду не только, только ЧПС с автомобилями, но и об столбы бьются, и, в общем, и так далее, в 7-8 раз, да. Робот Федор, которого да. отнимут ноги, ужаснулся от космонавта полугуманоида из Индии «Женщины» как-то полугуманоид. Полугуманоид ⁇ женщина из Индии. А, вот, ужаснулся. Ну, <свят> нормально. А, американские ученые рассказали об опасности э, в душе. <свят> опасно. <свят> опасно. Ноги могут заболеть. <свят> нет, можно подскользнуть? <свят> нет, нет, в душе и так мокрая. Не об этом речь. Песчаные дюны общаются друг с другом. Это хорошо. Почему нет? Это мистика. Собак, собак научили распознавать микробы, которые делают апельсины горькими. Вопрос. Зачем? <свят> Живущие в кишечнике человека... Опять вот, ребят, супер сообщение про то, что внутри человека есть еще кишечный мозг. Вы знаете, uh -huh. да, что это такой кондоминиум, я бы сказал, этих бактерий. Весом, за нас
2: принимает решение, Весом
1: да. 3 килограмма. Этот мозг отвечает, кстати, за общительность. Например, и за настроение отвечает, и за темперамент отвечает, да. То есть вот говорят, ты что, съел что-то не то? Это вот буквально в смысле правдивая история. Ты что-то а он отреагировал. Начинаешь а ты, значит, или напротив сатанеешь понимаешь, например, от соленых помидоров. Значит, оказывается, живущие в кишечнике человека бактерии влияют на то, какие решения мы с вами принимаем. Вы представляете? Вот что страшно. У нас два врага: искусственный интеллект и кишечный мозг. Ученые. Они же, наверное, гидроколон терапии очень боятся, да, эти микробы.
2: Представляете, как это выясняют? Они постоянно едят, 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 едят. Нет, едят. и потом пихают туда, да, пихают да, зонды. И, такой, и в конце такой, пожалуй, я передумал.
1: Ученые изучают геном саламандры, которая, как известно, способна отращивать любой орган. Например, хвост. То есть отрастить, что Хвост угодно. Да. Вообще, я бы начал отращивать впрок. А, вот. Ароматы корицы и кедра помогают похудеть. Mm -hmm. Хорошо. Экспериментом с жидкостным дыханием мешают бюрократические препоны. Ребята сообщают о том, что уже в гражданской области идут эксперименты с жидкостным дыханием. Это, mm -hmm. в принципе, военная тема для там пловцов, ныряльщиков, подводников старая тема это чуть ли не с 50-х годов. Тема такая: что в легкие заливается кислорода насыщенная жидкость и человек может, по-моему, около часа, ну, старые эксперименты проводили, около часа вообще не дышать и не пускать пузыри, uh -huh. а дышать вот насыщать кровь кислородом через эту жидкость. Потом откачивают и так далее. Но uh, мешают припоны. Uh, придумали да. псевдоним для uh, коллектора, коллектора. Терминатор. И глазик, чтобы красненький был, да. Бабочки передают, не передают, передают приобретенные вкусовые прицепы почтение потомству. Ну, то есть отец, бабочка, любил колбасу и сын будет любить. Нездоровые отношения приводят к развитию тревоги и депрессии. Нездоровые. Канадские ученые превратили масло из-под картошки фри, ну, в котором он там неделями жарится, в сырье для 3D-печати, из которого можно слепить что-нибудь. Ну и, наконец, отличное сообщение из Японии. Японские ученые научились видеть алкоголь под кожей. Опасный. Вот, вот, я, смотри, потек, потек. Я вижу
2: вчерашнее. Нет,
1: смотри, к ноге потек.
0: Новости. Капитализм. А,
1: да, ну давайте, странные действия пожилого авиапассажира, где же это все произошло-то? Удивительно, вот у нас а, журналисты могут написать так, что непонятно, где это произошло, но где-то у них. А, странные действия пожилого авиапассажира озадачили попутчиков. Пожилой мужчина, сидя в кресле в самолете, чистил зубы. И, я так понимаю, пасту а, тоже куда-то... На соседа на соседа впереди а, жители <груто> группа... <груто> группа на соседа <груто> мы не унывающие
2: на соседа <груто> <груто> Нет, да на соседы да. Жители, да
1: жители индийской деревни поклонились четырехметровому питону ну чтобы <груто> он их не жрал а, знаменитый певец а, Маулиди Джумы обнищал это в Кении <груто> и попросил похоронить его заживо какой ну, а Банкир-миллионер в Лондоне лишился работы. Тут самое смешное, что лишилось, что он работал после кражи бутербродов в столовой Он украл чужие бутерброды. Отец супермоделей Беллы и Джиджи, 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 ходи, Они красивые такие арабские девчонки. Но они издевались во время предвыборной кампании над женой Дональда Трампа, над Миланией Они пародировали ее акцент. Она записывала видео типа, Хасбанд, помню, помните, был вот такой видос на сволочи, короче. Так вот, папаша строит дом на... Один дом на 30 тысяч жителей. В одном доме, вы в каком? В первом подъезде. 30 В
2: 378 подъезде.
1: 34 ярда рублей стоит дом. Нормально. Жених к свадьбе откармливает невесту в Америке. Дело в том, что 26-летняя Джессика весит уже 204 килограмма. Зачем
2: ему же жить. Она
1: встретила 34-летнего Эрика. Он весил 86. И на первом свидании она сообщила Эрику, что у нее мечта растолстеть. Он учредил регулярные обжорные дни. Они проводят их в ресторане. В старане. Пока женщина ест, мужчина гладит ее животик и приговаривает. Кушай, кушай. В обычный день она сжирает 5000 калорий. Я напомню, что в армии в нашей 2400 это для разведки. А в обжорные дни 10 тысяч. Хочет 270 весить. звезда избила бойфренда за то, что нашла у него таблетки. Подумала, что это экстази, а это были просто таблетки. И избила его после этого за замечание. Ну, конечно, начальница голая уборщиц прибралась в пяти домах есть такая компания в угу. Англии Naked Cleaning Company 7 тысяч стоит в час уборка угу. голым мужчиной или голой женщиной угу. вот можно в белье, без белья и вообще без всего. Прикольно. 7 тысяч в час. Хотите еще по новой
2: уберусь? Здесь, в Нет, а теперь здесь уберись.
0: Какая грязь. Ну, нет, нет, какая смысле? чистота! Россия криминальна. В
1: Чебоксарах гениальная новость: полицейский избил свою знакомую за то, что та не успела распродать наркотики. Полицейский передал ей килограмм наркотиков и сказал, что надо распродать и выручить 300 тысяч рублей, mm -hmm. а она за указанный срок передала только. 50 тысяч за это он пристегнул ее наручниками и сбил. А теперь внимание, самое главное: возбуждено уголовное дело по превышению должнош... должностных полномочий. Гениально. Элегантно, а да. белорус угрожал в клубе ружьем из-за отказа диджея включить песню "Седая ночь". Но да
2: включи. Вот. Ночь. Теперь Не
1: стреляй! А, да, да. Дальше что у нас? Россиянин украл из съемной квартиры душевую кабину. Это мелочи. Водитель в Башкирии пытался заехать на автомобиле на детскую горку, но она была ледяная. Uh -huh. Вот мужчина вырвал стиральную машину и затопил соседей в Екатеринбурге. Московских обще... транспортников острофовали гаишники за то, что они оформили автобусы-троллейбусы гирляндами. Говорят, не положено в Рязани сломали антивандальные туалеты. Свернули к чертовой бабушке Раковины, краны, унитазы А что говорят чиновники? Это действительно антивандальные туалеты Но, видимо, не для резания. Житница Урала засудила соседа За плевок на ее машину 5000 рублей, ну и, наконец, гениально Напавший на приятеля с саблей Житель Ленинградской области Был задержан С гранатами В трусах
0: Сергей Стилавин и его друзья. Среда инструментальная.
5: Друзья
1: мои, доброе
0: утро! Доброе утро, Сережа,
5: доброе утро, Вы слышите не
1: Рустама, а его зубы? Я тоже так могу. Да, но у меня не так элегантно получается. Вы, видно, свои как-то тренируете, да? На кошках. Значит, ребятушки, новость пришла. да, такая вот поднялась история в интернете и выплеснулась из него о том, что песенка «Мамонтенка», помните? Да, «Самый прекрасный на свете». Это самая травмирующая песня в мире. Ее надо запретить. То есть люди делятся воспоминаниями из своего собственного детства, какой мультфильм, песенка, может быть, герой фильма или ведущий, например, международной панорамы Фариции Фульмулюков. Или книга. Или книжка какая-то детская, да, пугала в детстве вас. Ребята, Вспомните. давайте мы сегодня об этом. Вот, вот конечно, эти воспоминания, они тяжелы. Но ну, давайте определимся. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Мультфильм, песня, э, mm -hmm. кино, кинокартина. Это значок. Или детстве. книжка, да, или книжка, что в детстве вызывали у вас страх или ужас.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну что же, лишний раз убеждаюсь, что в интернете все-таки, ну так активно себя ведет, потому что, конечно, туда все люди заходят, да, у кого есть смартфоны, компьютеры, на ладоннике и планши, вот что-то почитать, посмотреть, но те, которые там активно вот трудятся, да, на ниве, ну да, на ниве, так сказать, общение какого-то, да, или вы, вы своих мнений, это вот люди особенные, потому что в интернете вот написали, в интернете написали. Да, что песенка мамонтёнка можно ну, в, да, для тех кто забыл
2: Меня не ни волны, не ветер, Ну, да. действительно
1: страшно же, когда явно по голосу женщин у нее отрос хобот Вот это вот. <свят> вот это действительно жутко. Но это, значит, в интернете считается самой травмирующей песней в мире, к этому мнению, присоединились многочисленные пользователи интернета. Ее нужно запретить на всех уровнях. Но вот такая пережита, пережита травма, детская, у интернетчиков. да? Я смотрю сейчас на те сообщения, которые вы присылаете. Так. В принципе, конечно, абсолютно другой набор, суповой. Ага. Вот из нагляд Одного прислали логотип телекомпании ВИД. Кстати, Помните, да? Жесткий. Это ужасная китаеза. Я ужасная товарищ
2: пишет, что Заяц-робот из серии. Ну, погоди, это кошмар. Ну, это был для ребенка точно,
1: да, для ребенка. Давайте Денис из Барнаул. Денис, добрый день. Здравствуйте. Мужчина, ну, вот 28, ваше детство пришлось как бы на 90-е, получается, да? Что вас пугало? Получается так. Я в детстве прочитал... В
6: детстве прочитал книжку «Кошмарная улица Вязов». Она была... Написано по <смех> фильму, но книжку я прочитал быстрее. И угу. она меня настолько напугала, я боялся уснуть лечь. Потому что Фредди Сколько лет то прийти? было,
1: Денис, Примерно?
6: Лет, лет. 6 или 7, Нет, где 6 так. или 7.
1: Хорошо, uh -huh. хорошо. Ну, давайте посмотрим на ваши uh -huh. плакаты о безопасности ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности, о том, что американцы бомбу сбросят. Лёша из Москвы, 44 годика. Uh -huh. <laughs> Всегда плакал,
2: когда папа на гитаре исполнял песню «Пропала собака».
5: А, прошу, а, фильм фильм э, сказ... И, точнее сказать, э, и, сказка странствий с Андреем Мироновым. Вот mm. это ужас любого ребенка. Вот Роман Васильев Сообщение, не запинался. из Тульской области.
1: Да, значит, страшно, А это что, живой? Значит, Ростовская область. Страшный и странный мультик про мумитролев. Помните, там они... такие были плоские, но перемещались в 3D одновременно. А они перемещались... у меня уменьшались в размере. Это было ужасно. Да-да-да. И еще Плиса в «Стране чудес». Ивановская
5: область. Сейчас вы вспомните этот <с мультфильм. Сказка про реки Тикитави. Очень боялся Нагайны. Мама включала мне сказку. Эту сказку на пластинке, чтобы я заснул. А я ни хрена не мог заснуть. Было очень страшно. Нет, что он боялся Нагану.
1: Слушайте, слушайте, а помните еще... А, вот еще мерзкий-то был. Слушайте, ребята, кстати, этот мультик реально никогда бы не пошел в Австралию. Молчат, не, -не, -не, не, 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 паучок Ананси. Это, это Никто не видел, кроме вас. Паучок Ананси. ты что, не помнишь? Паучок Ребята, напишите.
5: Давайте да Давайте спросим давай. у Романа Васильева. Да. Смотрел ты? Нет, а, нет Роман да, Васильев
1: смотрел только дикую орхидею. Больше он ничего не мог смотреть. Да, да давайте. У него был. не та легенда. Давайте, Станислав из Новотроицка. Станислав, добрый день. Добрый день, Сергей Добрый, В общем, кто вас так пугал-то в детстве?
5: Ой, даже сейчас до сих пор иногда вспоминаю, когда Владуля включает э, так, так, так. составку «Холодрыгивай». А
4: -а -а -а. вот, вот эта
2: музычка из Карлосона, когда он «Привидение». А, озвучка Дед, жуткого поведения. Да да да. Да да да, жутко. да, да, да. да, да, да,
1: хорошо. В 7 лет нашел кассету папаше с клубничкой. Думал, пытают бедных женщин. Был в ужасе. Вот кстати, какое потрясение действительно для ребенка. Несколько
5: сообщений, кстати говори извини, Влад, Мио, мой Мио
2: не видел. А
1: вот
5: про
2: нас Блокотеря,
5: блокотеря, Вы вас пугал этот мультфильм? Да ты видишь, как Нет, он выглядит, я, я
2: тоже не и видел этого.
5: Нет, Сергей Валерьевич. Валерь.
2: Где его показывали? Это какой-то артхаус.
5: Нет, его показывали по кабельному
1: телевидению, елки зеленые. Да. За
2: дополнительные деньги. Это в пакет был. Всегда вызывали страх.
1: Фильм «Человек-невидимка» в 80-е годы. Его многие там бинтами была обмотана башка. И когда он хотел смыться и разматывался, помните, это было ужасно. Потому что спецэффектов, которые сегодня есть в кино, да, сегодня мы вообще ничего не верим в кино, потому что там вся ложь похожа на всю правду. Ну, я имею в виду, по качеству, да. А тогда это был спецэффект, ребята. Значит, давайте Геннадий из Москвы. Гена, доброе утро.
2: Гена, Гена, с
1: тех пор, как мы узнали, что вы живете в центре Москвы, рядом с вокзалом, конечно, отношение переменилось.
5: Переменилось? Неужели
1: такого можно напугать чем-то?
5: Вы знаете, вот про Павычка вспомнили, а еще был. Горжи, горжи и вахмарк, а потом про крота непонятно.
1: Нет, Крот — это культовая была история, Ты чешская. Да, да, крот. Да, да. А, самое главное, что Крот не разговаривал по-чешски, это был это был бульфин без голосов. Подождите, а мультик «Фицко» и врагу? Как? Да, мы... Фицко! Да, фицко и вагур, это собаки, да, да, арыкс. Да, у нас с вами было разное Нет, нет, погоди, это веселое. погоди, у
2: вас,
5: наверное, были туркмен-фильм, мультфильмы, да?
2: Кукольные.
1: Ну, эти все, вот эти, про верблюдов. Помню только
5: Денвер Охирон Динозавр, Вадигар Залон Бапеш Моума. Давайте Рому из Иваново, да, Рома, доброе утро, Ромочка. Доброе. Да. Ребят, доброе утро. Да. Ребята, знаете, вот мультик-то ты, ты вспоминаешь так, с таким содроганием. Все время называют, как он, как он называется, там музыка из клестного отца mm -hmm. и художник с таким чущим, так, с большими губами. Это же жуть просто какая-то была в детстве. Это мультик вообще не очень часто. А Про НЛО, самый... по-моему, да? Как? Про НЛО. Да, 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 да. Что-то такое. Mm -hmm. А самое такое, скажем так, эмоциональное такое ощущение, это после ä, просмотра фильма Первый раз в гости из Будочка убили робота Вертера. Ребята, это катастрофа вообще просто. Ты ну, не в знаю. него стреляли, а из него шел пар, да? Нет, конечно, он... а,
2: а, а. Вот <свят> Бензин
5: кончился. <свят> да. Евгений 32 года из Брянска пишет: боялся смотреть грузинские мультфильмы. Да, да, да. Ну, Нет, вообще, вот что, грузинский, ладно, а, а еще были
1: среднеазиатские, были. где колючки чем катались по. И хаджа насредины, или кто там эти герои-то, маленький герой мук. мук, и вот это вот адское, да все. Угу. А, очень жалко было, из Удмуртии пишут: всегда колобка. А так, любой сказка братьев Грим и Шарле Перо. Возьмите с чистой воды ужасы из Ижевской Андрей. Сережа, вам сообщение.
5: Володя 41 год пишет: Паучка Ананте смотрели мои дети 2004, 10
1: и
4: 2017
2: года.
5: Это крот. Это крот копает, ну он
1: закопает жутко. Фильм,
4: да. жутко. Жуткий мультфильм
5: Контакт про инопланетянина с музыкой и неумарикона. Да да, 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 Книга, книга Война и мир вызывала ужас у а человека.
1: Слушайте, ну собака
5: Баскервилли. Ну, а, которая всяком... была
1: на... намазана фосфором Никита
5: Сергеевич Михалков молодой. Ну, в детстве? Это... не он тогда, кстати, играл не молодого. Уже был,
1: играл пьяным. Это из-за Он не там важно, все время пьяный. У
5: Сама собака была очень страшная. Да, 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 да. Значит, алгебра за 9 класс. <laughs> Алеша 38, 38. Может вы
1: знаете...
2: Кол... не Хоха на Ленинградском телевидении. Хоха, конечно.
1: Что это не это Коха. Хоха. Хоха это ведущий, кукольный ведущий детской передачи, познавательной ну, Он на руку надет, как хрюша, как... Дело в да, том, что да? в Питере на питерском телевидении, на Чапыгина 6, да. была очень в советское время очень мощная детская ре редакция, они ставили спектакли, угу. целые там музыкальные фильмы, да-да-да, и там, слушайте, там был страшный тоже спектакль, я помню, про авто. Туга. Типа, но автоматически там что-то удовлетворитель или что-то как-то его автук. И там история такая, что мальчику маленькому роботы говорили, что, мол, ты типа только играй, а больше ничего не делай. И вот это было самое страшное, что мальчику не дают
2: работать. Кошмар детства Халиф Айс. О,
1: да-да-да, да, эти вот эти мультики. Ну что же, Америка с Михаилом Таратутой.
2: А что страшного-то? Прекрасная передача? Америка,
1: да, да значит, ну, дело в том, что Таратута, фамилия такая, ассоциировался с, с Каракуртом, да. видимо, человека. Хотелось бы, что он не возвращался из Америки, но это, извините, мужчина очень профессиональный, кстати говоря. Дальше что у нас? Очень пугал фильм Шерлок Холмс, да, Чебурашка, вот, и три поросенка с иллюстрациями про волка
2: были очень а, страшными. из Изаура, когда потеряла, сошла с ума, пишет Артем Тула.
1: Рабы не из давайте Слушайте, нашел этот мультфильм Контакт. Контакт! там Там, где нос вытягивался в такую воронку.
2: Ну, там попозже будет, да. Попозже
1: отмотайте, отмотайте немножко. Не стесняйтесь мотать это хороший мультфильм. Под конец там музыка самая. Да-да-да. Вот, вот она, Вот. Ну, включи, включи. Понятно. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот. Да, ну это украдено. Давайте Виталий из Москвы послушаем. 35. Его. Виталий, доброе утро.
5: Здравствуйте. Вот давайте я три назову. Два из своего детства, да? Да. И от, и один, вот из сейчас, и один из чужого. И один из Владика. Давай. Нет, ну сейчас детей всех шок подвергают. Значит, из моего детства. Это Домаёна Пузя. И mm. первый раз, когда я фильм видел, я, Паланского, фильм про вампира, про Драку. Так да. Так как называется. Вот там было очень страшно. А сейчас вот спросите у любого э, родителя, да, когда включаешь этот мультик, процент 80 начинает плакать. Это пароводик Томас. Вот посмотрите эту картинку, как он выглядит вообще. Паровозик Томас, Мы да.
1: Только... А, да, из Москвы вспоминают Щелкунчика, а у Урфина Джуса пугало само название. Ну, Урфин тратите, Джус.
5: с Луидо было очень страшно одному смотреть. Сообщение из Челябинской области. Всадник а, без головы Санкт-Петербург да, и да, Ленинградская да. области. А вы
1: заметили, что, смотрите, вот как у нас вот такой порог страха у нас, я имею в виду у мужчин, он, а насколько он низкий? Потому что женщины все молчат. Их ничего не пугает, вы представляете, они что они с детства начинают не бояться, морщинки.
2: Кинофильм «Буратино», сцена с пауками в чулане.
1: Да, давайте Мишу из Питера. Мишань, доброе утро.
2: Здравствуйте,
5: ребята. Ну что, брат, пугала? Пугала собака Баскервилля вот тот момент, когда Холмс с Ватсоном увидели ее, когда она бежала на них. А так как жили мы в поселке, в народе его называли болото, и рядом был лес, это было вообще. И еще сцена, помните фильм «Легенда о динозаврах»? Старый-старый. Когда человек сидит в туалете, у него окно такое, и глаз здоровый в окно,
2: и хвостом
5: этот туалет шик. А нас... вулк... Туалет
1: хвостом! Ну вот, слушайте, а еще, значит, вспоминают мультик про большого мази, который ела Паркин Митер. Помнишь? I'm Coax, I'm Mazi, Big Mazi. Это мультик для изучающих английский язык. Но про собаку Баскервилли там был товарищ, дворецкий, который говорил: Баскервиль, сэр, а, Беримор, сэр. Беримор, да, Бэрримор, а, сэр. Да. я испугался в другой момент, когда так. увидел прекрасного актера в, в обычной передаче, где он о чем-то рассказывал, и увидел, что он говорит так же, как вот Бэрримор, сэр.
2: он не играл, да? Да,
1: да, да. А вы не знаете, что за герой Паутиныч? Паутиноч, но ну, да. это вот пауки вот эти всякие, проклятые. мультик
5: про двух собак, музыка там была, тошнотворная роман из Барнаула. Советский мультфильм «Челкунчик», «Ужасы», «Депресняк», Алексей из Ростова, вот самый страшный Катя,
1: девочка, вот, наконец, девочки пошли. все таки можно их чем-то про это пронять, да? В восьмом году в 11 лет посмотрела «Кошмар» на улице Вязов-3. Uh -huh. uh, первый фильм, просмотренный в видеосалоне. Первый фильм просмотрен в видеосалоне месяц не спала, но никогда больше не пересматривала: еще был страшный боярский фильм Мама, а где Гурченко была, да, этой козлихой а он волк. А он волком. Ну, было, а он да. волком. Mm -hmm. Но дело в том, что Боярский красивый, понимаешь?
3: Хоть что мушкетер,
1: что волк все равно красивый. Еще страшные армянские мультфильмы. Оставайся, мальчик, с нами! Будешь а. нашим королем. Но музыка там шикарный. А вот еще мультфильм: а, да. Три банана»
2: Лифт вылетал прямо в космос. Вы видели? Три банана»
5: <связывая> <связывая> клоун Клёпа а, из Абда <связывая> очень сильно пугал меня в детстве клоун Клепа. <связывая> <К> клоун клепа, <связывая> да, 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 да. Мы...
1: Индеец Джо из Тома Сойра. Да, Помните, он где они в пустыню дом, да. Ой, в, в пещеру залезали. <связывая> да. Да. да, фильм Омен очень страшный, да, ребятушки. А какие герои, персонажи песни вас в детстве пугали? Друзья мои, ну что же, вспомнили ребята из Питера, что на ленинградском телевидении Хоха был кроссовком. Да, это действительно, это, это вот фантазия. Фантазия, она да, была замечательная. Она, кажется, у людей Это фантазия. креативная редакция очень была, да. Я не знаю, как бы, как сложилась судьба этих прекрасных не режиссеров. был, наверное. И артистов, я точно понимаю. Но только на таком телевидении могло родиться 600 секунд программа, где было уже, так сказать, еще более, так сказать... Не-не-не, у, у Невзорыча, у него была, значит, такая история я помню, самая самая классная была тема, но помимо того, что уходили обратно вот эти секунды, да, да. и все за ними следили, вот самая тема была, что значит, когда видимо, ну знаешь, телевизионщики являются заложниками, к сожалению, вот системные передачи, которые должны каждый день выходить, да, они являются заложниками э, отсутствия сюжетов. Угу. То есть иногда бывает там 10 происшествий в день, а иногда, ну, ничего не произошло, а что-то показывать надо. И тогда журналисты давно уже нашли дежурные какие-то вещи, иногда даже придуманные, и помню, значит, сюжет был растянут минуты на, на три, как, да? жители, как жители, значит, позвонили, что кто-то в парке рядом с жилым массивом осуществляет захоронение трупа. Значит, якобы вызвали туда этих кинологов, там, экспертов. А -а -а. Они все оцепили, осветили фонарями, разрыли могилу, достают оттуда, значит, коробку, открывают, и голос за кадром не Вот он был такой буквально. Это было захоронение кота.
4: Реально,
1: это было угроблено минуты три. Вот это вот ужас. Вот это журналистка. Это журналист. Да, да, когда надо потянуть время. Значит, давайте с Андрея из Рязани. Андрюш, доброе утро. Да, доброе утро. Андрей, вы знаете, вы знаете, у вас разрушили антивандальные туалеты. Мы в шоке. Вам, вам купили, а вы ему кран свернули Понимаете?
4: Я, я это тоже из новостей
1: прочитал Вот-вот, значит, вы ни при чем Хорошо, Андрюш, значит, тебе 47 примерно Ровесники совершенно, да, точно Что тебя пугало ты из мультфильмов или песен?
4: Ну, я думаю, что мы вместе
2: смотрели Одни и те же мультфильмы Начинают Халифа «Халифа Аэста» Погоди, Ты помнишь «Паучка
1: Ананси», брат?
4: Да, это жуткая песня Когда он... Ага. Вот видите, помнит, Владик, какой. Да. Ну, да.
1: а да. А еще самое страшное а
2: приличное. Ну, ребят, когда включали «Не Незнайка в Солнечном городе, вот этот вот кукольный, ага. там на 12 или на 13 серий в каникулы, это все, это каникулы можно было зачеркивать. Причем реально смотреть было нечего.
1: Да, да, да.
4: Контрий
2: куколь... этого любимый гдр э, спектакль э, Карлик Нос. Ага.
4: — Да, да я и думаю, в
2: завершение что... «Апофеоз» был еще японский такой мультик, я помню, нас согнали всех значит, в кинозал, ага. и был просмотр «Босоногий ген». Ну, mm. реально спать можно было
1: неделю. Не спать. Да, да. Mm. Слушайте, а помните, была передача гдр -овская? Там, значит, толстый смешной э, немец Ади, который, э, значит, в э, называлась по-немецки, мах Мит, мах Альс, То есть, делай лучше, с нами, делай, делай как да, мы, помню. делай лучше нас. Это спортивные да, старты да, такие. <соторый>, да, 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 да. Да. Но Ади был прикольный. А у нас были веселые старты, аналог этого. И там, значит, мама с папой, э, с
5: бегудями лазили по каким-то. Палаткам, там, каким-то белье. Сергей вас поправляет Хоха ваш, <coughs> а да. был не кроссовком, а кедом. Ну, это знаешь у кого деньги были,
4: у того и кеда. Давайте, Милану,
5: послушаем, <coughs> Милан, доброе
1: утро. Здравствуйте, ребят. Милана, как вы думаете, почему женщин так вот сложно напугать? Вот, судя по количеству звонков от женщин, их <coughs> они вообще ничего не боятся.
0: Ну, на самом деле, так и есть.
7: Они просто ничего не боятся.
1: А нам страшно Я... с людьми, которых невозможно испугать, вы понимаете?
7: Поделиться все равно хочу. Так. Кстати, не помню, что мне там пугало совершенно жутко, но это был фильм какой-то про орех Крокотук. О, да, Крокотук! И и волшебный какой-то орех. какой-то был страшный, вот это было очень страшно и пугало сильно. А кражемирского и
1: Крота я обожал. Крота, конечно, да. Рекс еще был хороший. Когда
5: да. засыпал, боялся лампочки включения телевизора, которая светилась в темноте, думал это глаз. Да, Чудовище. мультик про
1: черную курицу тоже помните ужасный. Этот бурж, 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 да. Да.
5: Пугал фрагмент в конце фильма "Заклятие долины змеи», когда Проходила мутация персонажа. Слабаки, нет. не трогайте паровозик. Да. Томас отличный да, мультик. Да. Мой сын смотрел с удовольствием, и я тоже. Саря
1: Дамир из Казани вспоминает. Значит, вы это просто вот представляете: ведь в Советском Союзе это сейчас, условно говоря, создатели мультфильма они на свое усмотрение их, их так сказать, делают, да. Так. Ну, то есть над ними нет начальства в виде художественной Почему нет? Художественного Почему комиссии, но Только продюсера. Нет, только продюсер, который на свой страх и риск. А тогда, кстати, люди приходят со сценарием, им ответить. И вот сценарий. Как его понял Дамир из Казани. Так. Мультфильм про пингвина, который высиживал камень, а затем вместе с камнем утонул.
5: Опугали а наших слушателей. Капитализм и, и его ужасы из крокодила. Эти страшные империалисты в цилиндрах и с сигарами. Да.
2: Слушайте, а помните фильм «Смерть среди айсбергов»? Да, да.
1: Нет, а мультик про двух собак. Музыка
5: там была тошнотворная.
1: Фильм про двух собак. Вообще не чем Лену если я из Астрахани. Леночка, доброе утро. Да, да доброе утро. Лена, неужели вас пугали?
7: искусство? А, ну, пугали, конечно, икрышки, и фильмы. Но ну. я хотела поделиться, у меня были очень сильные эмоции в детстве от мультика про маленького пони. Помните, там песня такая была? У пони длинная челка, очень грустная. Я просто рыдала
5: почему?
1: Ну, вам было... Дети, почему дети плохо? Что, 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 что челка длинная или что пони никогда не вырастет в нормального этого, или мерина или песня, или
2: песня отвратительная.
7: Да, там была просто песня очень грустная. Дети забегали, mm -hmm. садились в тележку, катались, и, вот это, и потом бегали. А пони такой грустный, так и дальше и гулял. Да. Печальный,
1: хорошо, и хорошо. И давайте, Леночку еще. Да, Видите, женщины, они все-таки тоже умеют бояться, бояться, бояться. Умеют бояться, да. Лен, доброе утро. Алло. Леночка, вас что пугало в искусстве?
7: А, вы знаете, у меня не мультики, у меня «Терминатор». Вот так, так. вот у сейчас вас. вспышка такая, да? <свист> Из детства это, естественно, первая серия, но первая часть, ну это не так было страшно, но вот вторая часть, где он там такой был жидкий, везде как бы мог просочиться и во все превратиться. У да. меня, я помню, просто зашкаливал пульт, то есть я очень помню хорошо, как... Зашкаливал могла...
1: пульт, когда он стал жидким пульс. и прозачивался. в да.
5: нашей официальной группе ВКонтакте, радиопостановка 80-й, на маяке всадника без головы, моя травма детства, мне 6, родителей нет, радио выключить не могу, потому что страшно, пришлось напялить шапку-ушанку и завязать ее снизу, чтобы не слышать этого ужаса.
1: Клоуны, которые, которые страшным голосом кричали о Помним, да. В общем, ребята, оказывается, в нашем детстве тоже было много ужасов. Понимаете? Да. Не все нынешнему поколению расхлебывают. Особенно Хоха. Хоха. Это Кеды.
0: Россия страна возможностей.
1: Друзья мои, да, вижу напротив себя вновь моего соведущего. Привет. И тут понимаю, что сегодня среда, вот, вот видите, как. можно сказать, метроном дней недели. Алексей Аксаспорожак, Леш, доброе утро. Привет. Алексей сегодня в пиджаке, достаточно официально. Я поэтому скажу, что он соведущий программы «Россия. Страна возможностей». Уже сейчас запу запущено голосование, ну, чтобы не тратить время, да. А, Вице-президент Государственной корпорации развития РФ. Да. Есть, ну и сегодня, и сегодня, да, Ольга Юрина, минуточку, минуточку, тут надо это презенте, как вот, говорится, как в театре, да? Вот да, как в театре, да, потому что сегодня, друзья мои, для меня каждый раз это сюрприз. Я вот э, за, я вот специально заранее даже не спрашиваю, я вот не звоню Алексею, я, у меня там, кстати, нет его вот номера. Вот. Это алиби у меня, да? Значит, не звоню и не спрашиваю. Ну, кто с тобой придет на следующий раз, да? И для меня это сюрприз. Вот я сегодня выхожу, открываю. И вдруг смотрю, ребята, красивая, высокая, стройная женщина. Да-да-да. А и вдруг она начала смеяться, улыбаться. И вот это особенно хорошо, когда у красивой женщины есть чувство юмора. Что обычно у женщин у них пафос сразу такой, да? Но Сереж, ну
7: если вы встречаете словами, и это все.
1: Это я не ван. Дело в том, что Алексей пришел беспомощным сегодня. Вот, в этом смысле это все, да. Ольга Юрина Баталина, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, правильно?
7: И седьмого. И
1: седьмого, да. давай сразу. Давай сразу
6: упростим. Текущего. Дело в том, что у меня есть три Ольги Юрьевны коллеги, да. начальника и коллеги. Ольга Юрьевна Голодец, которую я называю Ольга Юрьевной, потому что я к ней очень хорошо отношусь, с большим почтением. Ольга Юрьевна Васильева, бывший министр просвещения, ну, которую я просто называю Ольгой Юрьевной по формальным признакам. Вот. И есть Ольга Юрьевна Батальна, которую я называю просто Оля.
7: Отлично. Мы работали, тем более, все одновременно, параллельно. Были три Ольги Юрьевны, были даже совещания с тремя Ольгой Юрьевными. Я спросил у Ольги
1: Юрьевны, откуда в ней бодрость с утра, потому что часто утреннее время это
6: так... Не, ну, когда на тебя смотришь, то, конечно, хочется быть бодрым, понимаешь? Потому
1: что не равен час, я понимаю. Но казалось, что двух дочерей уже отвели в школу. Уже отвели в Собрали,
7: умыли, подняли, покормили.
1: да. Как вот это материнство и государственная работа сочетается? И подготовка.
7: Вы знаете, это, это, это счастье невероятное. А, а что из этих двух? Дети, конечно. Слушайте, ну, государственная служба, наверное, словом счастье, сложно как-то ассоциируется. А я, ну, я без детей да. вообще в принципе не представляю никакой жизни. Я очень долго к этому шла, все было, правда, непросто, как у многих женщин в нашей стране. Ну, как это бывает, знаете, без какого-либо объяснения причин, ну, вот как-то так, ну, не получается. Вот и поэтому, когда у меня родились девочки, а я была как с как-то самого детства настроена, у меня будут две девочки. Вот, вот никак не по-другому. Вы
1: программировались?
7: Да, наверное. Вы знаете, у меня просто в семье, вот только я и сестра, и вот это понимание какого-то женского такого мира, тесного коллектива. Оно, наверное, запрограммировало меня на то, что у меня должны быть девчонки. И я точно знала, вот, что я хочу с ними сделать, как я буду с ними общаться, что мы вместе куда будем Их ходить. Их еще не было, а вы знали? Да. То уже... у вас был сценарий? Я ужасно о них мечтала. Это была какая-то такая вот сверх идея. Это а -а -а. должно было быть обязательно. А
6: что такое сделать? Я вот ребенок все-таки стрела отпущенная.
7: Нет, сделать вместе. Вы знаете, что, к вопросу о России страны возможностей. Дети это потрясающее окно возможностей. Знаете, это вот благодаря детям там, я начала кататься на роликах. У меня не было этого в детстве. Детство в 80-е, 90-е годы, какие ролики. Я там начала ходить с ними на катки и вспомнила о давно забытых коньках. Я перечитала совершенно по-другому всю подростковую, детскую, вместе с ними литературу. Открыла для себя какое-то неимоверное количество интереснейших детских писателей. У меня заваленные полки, и у нас такая традиция, мы вместе читаем на ночь mm -hmm. или я читаю книги до того, как они их там ну, То есть это какой-то новый мир. А вас Он... пугает, что каспарожах не кивает, не
1: кивает одобрительно вот ваш, такт, вашим нормальный. словам, да? Почему? Только, только наморщился, а так это самое. А не киваешь? Не открыл для себя ты ничего, наверное?
6: Да ладно. С детишками-то многократно открыл, мне все хорошо. Вы сейчас на кого вообще пошли? Ну хорошо. Мы не будем разговаривать сегодня про конституцию. Как, да, как Очень, как, жаль. Как, как очень ни жаль,
7: я настраивалась. Правда? Ну,
6: конечно.
5: Давай тогда поговорим. А вот живой человек, у которого в рабочих документах как раз те самые а -а -а, поправки.
1: А так а все, о которых давайте об
5: этом. Мы конечно, так, говор... так много говорим. Нет, давайте да. мы все-таки про другое сегодня.
7: Конечно.
6: А, у нас ты, ты первый депутат в утреннем эфире в этой программе. Так, Приятно, так получилось. А, насколько сегодня... Как, и мне кажется, что на самом деле большое количество людей, которые, ну, если просто формально к этому формально слышат, а, они не очень понимают, чем на самом деле депутаты занимаются. В чем реализация себя, будучи депутатом?
7: Вы знаете, главное, что мне кажется, надо знать о депутатах, что депутатом... Я имею в виду, для тех, кто мечтает, там бывают такие студенческие скамьи, мечтают, там встречаешься с ребятами, хочу быть депутатом. Главное, что надо знать, что депутат это образ жизни. Вот это не работа. Вот невозможно в 8 утра начать быть депутатом, а в 9 вечера там, закончить быть. Бы. Нет. Если ты в выходные идешь в супермаркет, ты будь депутат. готов к тому, что ты депутат. Да. Ты едешь в метро, ты депутат. Только это как, как в шоу-бизнесе получается. Да. У нас та да. же самая история. С этой точки у вас, зрения. В нас...
5: шоу-бизнесе, понятно. <с <с Слышу,
1: что ну я понимаю, вы на, 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 на другой, так сказать, стороне земного диска, но на самом деле это, это привычка к тому, что ты выходишь за дверь квартиры, и да. ты уже как бы на публике.
7: Абсолютно. Но на этой публике люди абсолютно вправе ожидать от тебя, что ты, а, ты не играешь эту роль, ты этим живешь. Да? Поэтому они совершенно спокойно могут подойти к тебе где угодно и спросить тебя о чем угодно и история про то, что вы знаете, там я сейчас в кассу за покупками это не работает и это нормально абсолютно. Ты
6: должен помочь
1: людям. Ты
7: должен помочь. Правильно, да. нет. Нет, правил, нет. правил Про, нет.
6: Правит, я имею в виду. Правит, да. но
7: правит есть только, вот, наверное, в стенах квартиры, когда ты с семьей. Но если ты уже с семьей даже вышел куда-то, конечно, никакого правит. Ну, ты идешь там а в школу, муж ты же не может
6: к тебе обратиться как к депутату.
7: А, Никак-то ни разу не обращался, наверное, я его в другом качестве больше интересую. как жена.
6: А в документах,
1: которые регламентируют работу депутата, как-то оговорено официально, когда он должен свои обязанности осуществлять?
6: Это, это, подожди, это ваш му... человек. Это подожди, ваш сколько? человек... Ты про мужа или про депутата? Я сейчас забился.
1: про депутата,
7: да. Вы знаете, депутат ⁇ это, понятно, статус определенный федеральными законами, региональными, если подходить с формальной точки зрения. Но нельзя подходить к этому с формальной точки зрения. Но ты должен понимать, что твои социальные сети ⁇ это такая нормальная, общественная, открытая, приемная, а не место, где ты постишь какие-то интересующие тебя фотографии. Ты должен понимать, что все твои телефоны, там, все твои коммуникации, все твое общение — это формат общественный приемный. Это абсолютно правильно и нормально. Да? Если ты к этому не готов, не ходи.
1: А как вот можно к этому подготовиться? Я, я просто вот, если мы говорим о, о параллелях да, с шоу-бизнесом, если уж, так сказать, mm -hmm. я выскочила у меня эта фраза, конечно, я не шоу-бизнес, все-таки больше медиа, но э, ты к этому, этому нигде, во-первых, не учит. Mm -hmm. а, во-вторых, ты в этом оказываешься да, совершенно против своей воли, потому что я пришел работать на радио, где было очень удобно работать. Ты мог пойти в магазин, и тебя никто не знал внешне. Тогда радиоведущих никто не знал. Внешне не было интернета даже, когда я начинал работать. вот, А потом сверху на это нахлобучилась твоя картинка, и ты действительно поставил был перед фактом, что ты теперь публичный, так ну скорее, публичный человек. да, П Проблема в том, что, во-первых, ты обратно не можешь зайти и второе, твои близкие, которые не подписывались, они не, 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 не избирались там или не устраивались на работу не публичным человеком. Да, они вынуждены жить этой же жизнью вместе с тобой. Вот где, мне кажется, основная это да, сложно. Потому что ваши дочери, они наверняка хотят просто ходить с вами в магазин, просто ходить в цирк, просто ходить по улице. А тут а мама вышла на работу.
7: А, ну, я с дочерьми, да? да? Лукавить не буду, конечно, там в театре или, или в цирке, или там, не знаю, на катке, где мы бываем с детьми, конечно, какого-то такого плотного общения на деловые темы у меня не случается. но вы а хорошо бывает. и
1: быстро катаетесь
7: на катке. Нет, я просто думаю, что люди, которые приходят на каток или в театр... Они приходят туда кататься. Да, они приходят туда кататься, смотреть спектакли, как, собственно, вчера мы были в театре у Никитских ворот и смотрели один из моих самых любимых подростковых спектаклей «Створившее чудо» про Эллен Кейлер, совершенно сумасшедшая история и жизни, и судьбы, и преодоления, когда э, слепо-глухая девочка, которая там в полтора года потеряла внезапно от скарлатина или от какой-то другой болезни и слух и зрение одномоментно, э, благодаря Энн Салливан очень такой интересная и опытная, наверное, воспитательница, смогла потом состояться в жизни. И просто стала и писательницей, и политиком, и общественным деятелем. Это по реальным событиям? Это по реальным Это... событиям. Я очень, да, я очень рекомендую всем и посмотреть, прочитать ее книгу «Элен Хеллер. История моей жизни». И идут два замечательных в Москве спектакля в Российском академическом молодежном театре. Одна постановка, а вторая вот в театре «Уникистских ворот» невероятный по энергетике спектакль, невероятный. Поэтому, независимо от возраста, с детьми или без них, я искренне всем, правда, советую сходить. Поэтому, нет, я не могу сказать, что вот это общественное внимание, оно как-то очень мешает или избыточно. То есть, быть готовым к нему и сталкиваться с ним, это же, согласитесь, немножко две разные вещи. Готова к нему я всегда. А бывает это или нет, ну, знаете, по-разному.
6: А... Открытое личное, ну, то есть открытое личное пространство его, Или сокращение этого личного пространства и Еще ты сказал про честность Ты говоришь, что нужно этим жить да. Нужно быть э, там, искренним э, В своих действиях Но при этом нужно ли быть э, вот Где эта граница этой искренности Потому что ну Все же, все же э, не, Наверное, не нужно каждому рассказывать Все от начала до конца и так, далее, и так далее, насколько нужно быть откровенным. Вот, наверное, искренним Искренность откровенность, и
7: откровенность ⁇ это вообще не синонимы. Да? Искренность ⁇ это честное, открытое, внимательное, заинтересованное отношение к человеку. Это не у человека мало когда бывает запрос, что вы что-то о, о себе там много рассказали. У него запрос на то, чтобы вы его выслушали, и чтобы вы прониклись в ту проблему, которой он сейчас живет, чтобы вы всерьез ее восприняли. Может быть, она вам может казаться не очень значимой, да? но для него она сейчас очень значима, она для него вот все. Поэтому он искренне хочет от вас сопереживания, искренность в этом. В том, что ты не делаешь вид, ой, вы знаете, вот там 10 человек на прием так сложно, у меня мысли там где-то в другой стране, нет. Вот если он, и это очень считывается. Если ты сопереживаешь, если ты в его ситуацию входишь, и ты делаешь все, чтобы помочь, ведь не всегда получается помочь на 100%. Ребят, ну слушайте, часто приходят на прием люди с тремя решениями суда на руках, но они не согласны с ними, ты понимаешь, что четвертого решения суда ты тоже не сделаешь, но ты ищешь какие-то другие возможности, какие-то другие проблемы в его жизни, чтобы в чем-то другом ему помочь, Ну, это очень чувствуешь. Вот человек. теперь
1: Алексей узнал на нашей программе, к счастью, отличие искренности от откровенности. Ну, а я, на самом деле, нет, я на
6: самом деле говорил о том, что э, все-таки, наверное, есть какое-то ну, вот личное пространство, оно ограничено э, необходимость, твоим желанием участвовать, но не твоим желанием как бы, вывалить все э, на окружающих.
7: Леш, да? ни никто на самом деле не хочет не знать, знать о тебе все, абсолютно. Поверь мне, ты многих людей вот, в качестве депутата интересуешь как способ решения проблем человека, а не, знаешь, какой-то... А как Ой. сам себя депутат да, воспринимает? Сам, 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 сам себя
1: воспринимает. Вот потому что мы же все. Мы же почему об этом сегодня говорим? Почему Алексей заострил внимание, да, на первом депутате, который пришел в нашу студию? И Ольга Юрина она, значит, вот говорит, что по-другому выглядит там, жить депутатом, да, а не работать. Потому что представление, вот давайте, честно говоря, представление у народа следующее: машина со спецномером. Да. Личный помощник, значит, э, и вообще жизнь в шоколаде, правильно?
6: И в магазин ты не ходишь.
1: Ну, в шоколаде ну, вот а, честно. Хожу. Вот люди, Ох, которые хорошо живут, правильно? Вот ассоциация. А а а, какое а, дети да. любят
6: блюдо?
7: Дети? Да. Ой, слушайте, ну, например, они безумно. Я люблю готовить. Это у меня такое хобби, знаете, я даже когда в институте училась, сидела на парах, бывали пары довольно скучные, и я сидела и мечтала, вот бы сейчас домой что-нибудь приготовить, такой вот сам процесс приготовления, он мне, мне кажется невероятно увлекательным. Дети любят суп с рикадельками, например, очень. Да? А дети, ну, они, Слушай, они а ты разные.
6: завтракала, извини, пожалуйста.
7: Я не, я не завтракала, я не завтракаю. Я сплю, я сова, понимаешь? Когда я просыпаюсь иду на работу...
6: Просто, давай так, ну Ты же спросил меня, что дети любят. с недлинным перечислением. Они длинным,
7: ну хорошо, да, договорились. У меня дети любят разную еду. Знаешь, одна очень любит мясо, она без него вообще не может. То есть ей надо, чтобы мясо было везде, в первом, во втором. А вторая, нет, как-то к нему более так относится. У нее есть свои приоритеты,
6: а традиция какая-то есть по этому поводу? Я не знаю, там, воскресный обед.
7: А, ну, традиция в другом. Мы любим с девчонками вместе что-нибудь готовить. Но не сложное, а, например, какую-нибудь выпечку интересную. Какие-то печенья, где можно формочками поиграть. Да? Или какие-нибудь бисквиты интересные, кексики. Или вот что-нибудь такое. Ну, то есть то, что <связано> вот Алексей, под настроение
6: я думаю, я думаю, что вот надо предложить а, в, 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 в программу, которого резерва. Мы же там периодически встречаемся, да, а мы учились. Э, по, ну, Оль, Алексей Оля учился, учится, а я учусь, о, я студентка опять. Да. Оля учится, а я учился. Вот. Я думаю, что надо предложить э, э, некий формат таких совместных кулинарных историй.
7: Мастер-классов. Вот,
6: потому что это было бы прикольно, потому что через это можно, наверное, человек хорошо узнать. Слушай, но у меня вопрос другой еще.
1: Может, просто стол накроем и все. Сейчас здесь? картошечку, лучок, селедочка. Ой, это потрясающе. Еще, пожалуйста, еще сало.
6: Только тогда нужен вечерний
7: просто,
1: Единственное, что вас не пропустили, дело в том, что Алексей не пропустили под Новый год с бутылкой шампанского к нам. что Он непрофессионально нес прям в открытой руке, а с
6: пистолетом на голову. Понимаешь, откровенно.
1: Нес, да, понимаешь, да. а надо было и а, не
6: было. Смотри, когда принимаешь решение, я работал в исполнительной власти, но на самом деле разница здесь небольшая. Ты всегда понимаешь, что есть две группы людей: одни, которые с этим согласятся, другие, которым это не понравится. Ты говоришь о том, что люди, обращаясь к депутату, они ищут ответ на свой вопрос. Вот когда ответ на этот вопрос не такой, как они ждут. Как с этим, как с этим работать? Как это переносить? Потому что, ну, демократия все-таки это способ тот способ организации, в котором спросить, мнение на чьей большого... депутат? на чьей стороне депутат, да. <свят> а если он не, бывает, Я ли думаю, он, что лишь
7: он... скорее хочет спросить, как, как вообще такие истории переживать? Переживать, да. 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 Как как внутри это переживать, потому
6: что есть перед тобой стоят люди, которые в принципе, которым ты тоже сопереживаешь, но ты понимаешь, что это решение точно против них.
7: Такие решения бывают часто при том, что они, это, они не делятся на категорию, это справедливое решение или несправедливое решение. Да? Ну, хотя бы начнем с того, что у нас э, социальные решения, которые требуют расходов из бюджета, не очень там одобряются, поддерживаются бизнесом, который понимает, что для них это определенная будет нагрузка. Да? Почему мы так долго э, шли к тому, чтобы вот этот минимальный размер оплаты труда, например, приравнять к прожиточному минимуму? Ну, какая-то очевидная история. В Трудовом кодексе написано, должно быть сделано. И сама величина этого морота, уж прям скажем, не так уж высока. Да? Да, и точно. этой величиной-то сегодня никто не рад, да, и не очень доволен. Но шли там несколько лет подряд, потому что рядом сидел бизнес, совершенно справедливо говорил. Слушайте, а у меня вот сейчас по стране. Два миллиона работников, вот они у меня такую зарплату получают, потому что это несквалифицированные работники, потому что у них там занятость не такая, там не готов я им платить больше, а вы меня вот сейчас хотите в два раза там, в оплате труда этой категории работников поднять». Ну, вот приходилось искать баланс То есть, Это не, не значит, что решение Всегда однозначно хорошее или плохое Ты абсолютно прав, решение для кого-то хорошее Для кого-то не очень, mm. приходится искать компромисс Но бывают решения, которые ну, Не очень симпатичны для многих Это правда ну, Пенсионная реформа не симпатична для многих mm. Ольга
1: Юрьевна, mm. а вот люди Мы знаем, да, что, например, там в Штатах э, Юрист это Один из главных действующих персонажей Вообще жизни А у нас люди путают иногда юриста и депутата, то есть, например, адвоката, условно говоря, и депутата, который мог бы решить какие-то проблемы? Потому что когда вы говорите, решение не в его пользу, и были решения суда, а чем может сделать депутат, если, в принципе, это адвокатская работа-то, если по судам ходить? А... Ну, бывает Знаете, так, что не по адресу, как... грубо говоря. Как... А...
7: Ну, нет такого понятия по адресу, правда, Сереж. Когда... Человек приходит к депутату, он рассчитывает, прежде всего, на его административный, ресурс. властный, политический ресурс, конечно. Да. То есть Компетенция... надавить. Да, да. Компетенцию у депутатов разная. Слушайте, ну, депутатами, во-первых, слава богу, никто не рождается, и вообще это не профессия. Это временно. Вот знаете, некоторые думают, что это вечно. Нет, это очень временный период в жизни, не знаю, врача, учителя, инженера, там, кого угодно, да, там, генерального директора завода или, там, чиновника. Он на время приходит в депутаты, и у него разная компетенции, это естественно. И большинство из депутатов совсем не юристы. Они, конечно, представляют, там, это отрасль права. спорт
6: высоких достижений.
7: Но, а, а вы знаете, даже не, не суть важно, чтобы депутат был именно юристом. Для этого есть аппараты юристов. Вопрос же в другом. А какое решение надо принять? Да? Ну, там, решая проблему незарегистрированных лекарств, вам будет юрист нужен? Или человек, который реально прекрасно понимает, как то или иной там лекарственный препарат действует, и почему один нельзя поменять на другой, и почему должна быть детская форма, взрослая форма? Явно, что это не юрист об этом знает и говорит. Угу. Поэтому нет никакого фильтра, это нормально и правильно.
1: Что понимать, сколько человек потенциально могут к вам прийти. Ну, я имею в виду вот этот ореол географический, да? Это И, и сколько приходят реально вот там в месяц или, ну, добираются до вас со своими просьбами? Добраться,
7: добраться до меня совсем не сложно, потому что я На в, социальных, в социальных сетях я аккаунты веду сама. И да, и в этом смысле мне пишут в том числе и туда, и вообще куда угодно. И приемные государственной Думы работает и электронные почты, и все подряд. Когда я провожу прием в Саратове, я депутат от Саратова, да? Да. то я информацию об этом приеме открыто размещаю в СМИ. Я никогда не могу заранее знать, сколько придет. Бывает прием идет 5 часов, 6 часов подряд, по-разному, а бывает 3 часа. Это зависит, наверное, от того, насколько время удобно выбрано. Аудитории и, нравится
1: голос э, и то, что она говорит. Э, Ю, Ольга Юрьевна Баталина, это депутат Государственной Думы, друзья мои, э, в Саратове да? ведется прием, а в соцсетях вы лично ведете аккаунт. Сереж, ну и по
7: последняя реплика. Сейчас девуш... -после, после, после, после новостей. После новостей, новости. да, будет, будет
1: реплик
0: много. Россия ⁇ страна возможностей. Дорогие друзья, сегодня
1: у Алексея Коспоржака, и у меня, как у сведущего программы Россия, страна возможности, я решил немножко дать заднюю. В хорошем смысле. Шаг назад, два вперед. Ленинский принцип. Значит, вице-президентом государственной корпорации развития web.rf. Кстати, голосование по вопросу: является ли для вас Россия страной возможность, идет. И ВКонтакте, а, и просто М1 на номер 5533 со слова Маяк да. А, М2, а ты мне его специально не показываешь. М2. Кого? Голосование. Ну, пока рано показывает результаты, конечно. Для вас это должно быть сюрпризом.
6: Как и для тебя
1: Приятно, конечно, конечно. Ольга Юрина Баталина с нами сегодня, депутат, впервые, впервые, да. Я скажу так, вот в эстетическом смысле блестящий пример государственного человека для наших девушек и женщин, вот. Потому что, извините меня, вот можно оставаться такой красивой а и почему? стройной, и умной. Вот, понятно? Я говорю Захвалите сейчас искренне. Не, 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 не. Искренне и откровенно стоп, это стоп, говорю. секунду. Он, что он мне... сказал
6: слово «остаться».
1: Остаться, да. Несмотря на то, что мы знаем очень много примеров, когда женщина, получив полномочия, она, извините меня, омужествляется, превращается в сущность, которая терроризирует, потому что... Ты, нет, нет ты, серьезно. Я
6: понял, почему ты так ко мне плохо относишься. Ты мужчин не любишь, понимаешь? Мужчин я точно не люблю. Ну, богу, <свят> <на
2: тебя. свят> Это слава мой
1: богу. плюс в плане поправить конституцию. Вот. Но если серьезно говорить, если серьезно, мы много раз обсуждали, я, я тоже, вы, вы блогер, я блогер, да. все блогеры кругом, mm -hmm. одни блогеры да, кругом. <свят> да. И, и часто эта тема поднимается о том, что действительно даже Чуть, чуть ли не статистические... А, статистические данные вышли, что женщина, которая выросла по служебной, по социальной э, лифтовой вот этой истории, да, она, по-моему, то ли в три, то ли в пять раз э, является... Э, чаще подает на развод.
7: Мне кажется, вы...
1: Я серьезно. это шведская, кстати, Полину каких-то
7: стереотипов не Не, не, прибываете. это научный
1: слинь. Серьезно, женщина, которая выросла социально над мужчиной, над своим, ну вот они и были вместе, а потом она раз так и депутат, или раз и директор завода. Ну условно говоря, пять раз, раз чаще становится да инициатором расставания. Вот это проблема. Как, вот вы, у вас как вот в семейной жизни складываются отношения? меня имею...
7: блестяще складывается за нашей семейной вот, жизни. Вот, вот вы скажите, смотрите,
1: давай, вопрос, хорошо, значит, Ольга Винна, вы говорите, вы ходите за порог квартиры, там цирк, каток, просто магазин, и к вам могут обратиться люди, особенно ну. в Саратове, правильно? Могут, по могут подойти. Значит, вы уже на работе, а вот как переключиться, возвращаясь домой, от уже все-таки есть большие э, полномочия, да, большая в... возможность влиять на какие-то процессы. Это снабжает женщину э, чувством таким вот, ну грубо говоря, самооценка растет, правильно? Ну, Самоценка. сам
6: пробовал. Он так рассказывает. Сережа.
1: Пробовал Житься. поднять самооценку. Я понимаю. Да? Так вот. И вот возвращайтесь домой. А я не буду спрашивать о личной жизни, но я так понимаю, что не первый год замужем про Я да? все
7: расскажу. У год. меня нет никаких секретов.
1: Вот. И, и, а, а там супруг, да, как бы прекрасный мужчина, все нормально. Но вы знали друг друга до того, как, вот, как бы вот это все случилось. Да? И, и как вот обратно, сказать, вот в женственность вернуться. Сережа, я
7: вот точно чувствую, у вас какие-то да. такие стереотипы, таракана в голове. Ничего не меняется, слушайте, если, не дай бог, я, выходя за порог квартиры, буду превращаться в зомби, в робота или, я не знаю, во, во что-то, нечто такое, не Нет, ч... человека, человека не босса. очень подобное, то, поверьте, я и в профессии никому и сто лет в обед да. не буду нужна. Люди, которые работают рядом со мной, они рассчитывают на то, что я нормальный, живой, с другой, открытый тогда человек. Тогда, с другой стороны,
1: а вы не выгораете? Вот, э, э, от того, что приходится быть искренней э, с, от с большим количеством людей, чем с которыми ну, вот, запасы этой энергии есть, в принципе.
7: Вы знаете, любой выгорает. Любой, кто много общается, выгорает. Вы знаете, после некоторых встреч, не предскажешь, после каких, или после приемов э, выходишь, вот энергетически настолько пустой, что вот очень холодно. Есть, есть ощущения вот, физиологические, которые невозможно подделать. Это не нервное, да. То есть ты выходишь тебе холодно, ты реально энергетически выжат, вплоть до того, что могут даже вот, где-то руки трястись от, вот, от такого ощущения какой-то опустошенности, да, опустошенности. Потом вот, Алексей, снова восполняешь и не я... Нет, это правда. При этом, знаете, невозможно до конца сказать, вот, на каком приеме или на какой встрече ты будешь таким. Это зависит от людей, которые приходят. Но ну, действительно, что-то очень опустошает, а что-то наоборот заряжает. Но... Эх, туда бы вам
1: медиумов каких-нибудь, чтобы людей сканировать. Да вот ну этот, этот вам. вампир, а этот донор. Да, но да ну, ну,
7: нет, я конечно. Не, его не настолько. То есть, Нельзя. донор. Нет, вы знаете, важно самого быть донором. Очень важно. Вот Когда люди это тоже очень чувствуют. То есть, они чувствуют, ты делишься с ними вот чем-то, каким-то эмоциональным зарядом, да, вот с этим сочувствием или еще чем-то или нет. Но точно нет никакого барьера, когда переступаешь порог квартиры. Объясню почему потому что и на меня иногда, да не иногда, а часто домашние фарчат потому что у меня же рабочий день продолжается и дома. Да? То есть люди же... Страна большая, знаете, там, где мы ложимся спать, в некоторых регионах уже просыпаются. И в этом смысле у меня телефон такой немножко круглосуточный. То есть в, в эпоху развития а, социальных сетей да, да, и, и наших этом, чатов, футцапов и прочего...
1: В, в этом ложат спать, а в другом уже снова ложатся.
7: Уже снова ложатся или снова просыпаются. Нет, я абсолютно искренне честно говорю, что мой телефон затихает, вот так вот совсем затихает, но где-то к половине первого ночи. И, конечно, мне в общем приходится. А во сколько вы просыпаетесь? Такой... Вот сегодня, во сколько? Ну, я всегда примерно полседьмого просыпаюсь. Тут вариантов нет, полвосьмого дети в школу ходят. А
1: как же принять ванну? А, Выпить чаш. Можно, но
7: я а вообще да? принимаю душ, быстро а, довольно. <laughs> Это очень, ванна кстати, очень не
1: свойственно <laughs> женщинам большинству. Они Стран. любят копошиться. <laughs> а вот. замужем
7: я действительно давно, уже, наверное, 17 лет примерно будет. Да, было собственно вот в январе а, 17 о, лет
6: видите оль он тебя знаешь о а, чем да. спрашивает у меня был случай переводит это... э, алексей
1: коспрожен
4: пожалуйста язык <с да. давайте
6: а, значит у меня был случай я как угу. я достаточно рано стал начальником угу. вот и как-то мы с отцом мы должны были полететь а, мы должны были полететь в Питер причем срочно а, там были не очень приятные события но нужно было лететь а, не было билетов а, и а, ну, при ведомствах Я тогда в министерстве образования работал У Андрея Александровича Фурсенко. Вот При ведомствах то ли он, там были Вот эти организации, которые помогали с билетами То ли, то ли mm -hmm. у них был прямой канал в Аэрофлот То ли еще что-то Ну я попросил достать Потому что мне нужно было На самом деле нужно было лететь Ну так если честно на похороны к родственнику И они как, как всегда случаются Нежданно, негаданно, вдруг резко И нужно, нужно выбраться И отец тоже как-то искал билеты и он мне говорит, я тоже по попробую что-нибудь найти. Я ему тогда совершенно рефлекторно сказал фразу, которую он мне вспоминает уже, наверное, лет сколько, ну, 15 точно. Я ему говорю, папа, только без согласования не покупай. Это что
1: значит на вашем языке?
6: На нашем языке, что если он вдруг найдет билеты, то он должен сначала мне сказать, какой рейс, какое время, какая дата, а потом законно. Ну, оно законно, но фраза так ну, построена. шаблонно,
7: чиновно, это так, не по-человечески. Нет, нет, ну, ну во немножко отстраненно.
6: Во-первых, папе так не говорят. Конечно. Вот, а, но это было рефлекторное действие, за которое мне до сих пор стыдно. Но самое интересное, что мне его вспоминают. Вот мне прям, если вдруг да. во мне включается а, ну, да, начальник, начальник, особенно за семейным угу. там, столом, то мне в этот момент... Так без согласования не звони. Так вот, Алексей муж, муж как реагирует?
7: Покаяние. Вы знаете? Без
6: согласования не звонить. не, не,
7: не, 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 звони. Без согласования не будить. Не будить. Ну, конечно, конечно, бывают ситуации, когда там, ты дома и ты занимаешься рабочими вопросами, например, там в выходные готовишь какой-то документ и на связи с теми, с кем ты его готовишь, и ты абсолютно в рабочем состоянии, в рабочем тонусе. Но я просто в этот момент стараюсь как-то немножко уединяться с тем, чтобы вот это не переносить свой. Ну, конечно, такой собранный, где-то жесткий. Можно и рыкнуть в, это, в этом состоянии, разумеется. Так рыкнуть. Ну а как, да, ага. когда тебя там чем-то другим пытаются отвлечь? Ну, вы знаете, это. Ну, у нас правда, у нас очень какая-то сбалансированная, все понимающая семья. У нас, я понимаю, когда к детям не надо приставать, когда они там чем-то очень заняты. И... Например. Слушай, ты знаешь, они последнее время уже спят, по-моему, чуть меньше даже, чем я, делая географию, историю, русский, контрольные и так далее, и так далее, все подряд. И я понимаю, когда там, наверное, муж там делами занят, с нами мама моя живет. то есть, я к тому, что у нас как-то вот. Теща. Да. Моя любимая мама с нами живет. Это без нее бы... кому Без нее, мама, вы... а кому без нее... да, кому, да. Ну, вот знаешь, у нас мамы... А, так вы захватили дом. Конечно. Женщины? Конечно. Четыре женщины, один мужчина, Конечно. А так, Конечно. Ты просто представь себе.
6: вопросы... У нас очень хорошо.
0: Вопросы снимаются. Слушай, я... Оль,
6: я прошу прощения. Но Миша Дегтярев пишет, что я его забыл он был, но он для меня настолько а -а -а, Миша, Дегтярев... Миша
7: слушает эфир. Миша, тебе большой привет, вот. иначе бы он не написал. Как что, ты тебе. забыл ты его?
6: Я его вот как-то он у меня. Миш, так, да ты он... должен
7: быть счастлив то, что Алексей тебя с депутатом не ассоциировал. Да. Для него что-то большее, чем депутат. Ведь да, Депутат же словно нарисовательный. Вот его
1: руководитель, он... кстати, Владимир Дворжич уже в маске, а ты без сегодня.
6: А ты знаешь, я его все время по этому поводу спрашиваю, он всегда отвечает очень просто. Партии разная, команда одна. А так как мы с ним учились вместе. Ух ты! Правильно? Красиво. звучит. Да, да он ну, умеют, понимаешь, умеют люди формулировать. Ну, что, можно через... Можно ли вернуться к теме, все-таки? Я вот честно, хорошо, мы более-менее понимаем, что такое депутат, а теперь можно объяснить, как депутат делает страну страной возможностей. Вот что за последнее время произошло такого, чтобы можно было... Большому количеству людей не очень объяснить, что это дополнительная возможность в их жизни. Потому что, еще раз, вот это стереотипное представление о том, что там в Думе все хорошо, угу. что там люди живут специальной жизнью, это специальная жизнь никакого отношения, на самом деле, к жизни людей всех в большой нашей стране, который, как, помнишь, Алексей Константинович Толстой сказал, что страна наша богата, порядка в ней лишь нет. — а, или а. О, Да, богато по порядку нет Вот, как это относится?
7: На мой взгляд Возможность всегда требует усилий Ну вот у меня в жизни точно никогда Не было по-другому, возможность не падает на голову Возможность это не случайность Это не какая-то неожиданность И вот такого, знаете, как в русских сказках Когда ты сидишь на печке, вокруг тебя богатство возможностей ты выбираешь, какая из возможностей тебе симпатичней Нет, возможность все равно На мой взгляд, это Итог труда вот если ты к этому труду, какому-то усилию готов, ну, то есть, условно, ты хочешь быть, получить хорошее образование, ну, наверное, тебе надо немного потрудиться в школе, как минимум, а может быть, даже поехать в другой город, где будет та профессия, которая сделает тебя потом счастливым. Да? Может быть, ее нет в городе, в котором ты живешь. И, наверное, надо куда-то поехать. Это нормально. У меня вот какая-то такая история про то, что надо приложить усилия, чтобы получить возможность, она мне не кажется противоестественной. Или там, ты хочешь состояться в профессии, в работе, но вот здесь и сейчас ты должен начать с чего-то малого. Потом эта возможность откроется. Но не бывает так, чтобы это большое и значительное для тебя, вот немедленно тебе было предоставлено. Вот в, в большом кругу моего общения, совершенно не только депутатского, уж поверьте, все те люди, которые вот это усилие готовы приложить, которые готовы к внутренней самодисциплине, а не такой, знаете, к распущенности. Вот я сегодня хочу что-то делать, я буду делать, Очень а завтра не я не хочу вы это делать. Смотрю. Ну, наверное, да. Ну, потому что <с такой с... жизнь такая была немножко. Да? А, вот все те, кто эти усилия готов прилагать, кто не ставит перед собой никаких барьеров и шор, потому что есть люди, которые себя программируют. Я хочу вот только так и никак иначе, а вот только так у меня сейчас не получается, значит, нет такой возможности строить. Вы,
1: Ольга Юрина Батальна, хотите сказать, что стать депутатом Госдумы не была вашей
7: целью. Никогда. Вот Для задача. меня вообще не было целью стать депутатом. Да, я и, а, ну, несмотря на то, что у меня, в общем, профильное образование. Хотя в тот момент я его не для этого получал. У меня Российская академия госслужбы кадров за плечами. Ну, в общем, да. логичный такой а старт.
1: Ответ следующий — нет.
0: Россия — страна возможностей.
1: — Друзья мои, Ольга Юрьевна Батальна с нами сегодня, депутат Государственной Думы, э, Алексей Каспаржак, ведущий программы «Россия – страна возможностей», вице-президент государственной корпорации развития, веб.рф». Голосование продолжается, мы через несколько минут посмотрим на сегодняшние цифры, является ли Россия – страна возможностей. Голосуйте, а как, пожалуйста. —
6: А как ты думаешь, ты же не смотрела, а, ты же смотрел только эфир, не, ну, слушала несколько эфиров. Как ты думаешь вообще, как делится? мнение э, граждан нашей страны в, ц в среднем, мы можем такую среднюю статистику, мы тебе не расскажем, mm -hmm. Предположения. Ваше Сколько представление людей
1: о представлении людей, людей. да вот о возможности.
6: Это
7: важно. Но вот я не могу сказать о но выборке слушателей доли. эфир. Я понимаю, вопрос. У нас
6: много народу. У нас,
1: У нас это... много народу, но, ну, конечно, тут, голосуют тут... активные. Это, понятно, Конечно, голосуют
7: активные. Потом, наверное, все-таки голосуют сейчас не Сахалин. Ну, там...
1: Сахалину привет. Сахалину сейчас Сахалину там как привет. раз вечер. Конечно. Ну, но, да. тем не менее, ваш представление, вот на вскидку просто там доли.
7: На вскидку да. ну, Было бы здорово, так. на мой взгляд, если бы две трети говорили о том, что такие возможности у них в жизни есть. — Вот
6: ваша цель, как депутата, а на самом деле где-то в районе 30% процентов. На наоборот, одна треть только при, признает э, наличие возможностей, и две трети не Ну, признает. еще раз, а я с
7: поправкой еще... на активность. — Сереж, я понимаю. — Мы, знаете, наверное, мешаем. — Нет, 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 нет очень многое зависит э, от такого внутреннего самоощущения ведь понятие удовлетворения и счастья оно очень относительное. то есть невозможно. Вот мы со стороны смотрим на человека и понимаем что у него на самом деле все здорово да, у него все хорошо а он недоволен. Он недоволен, потому что у него внутри какая-то внутренняя другая программа. Ну, кто знает, на что он ориентируется? Может быть, на какой-то пример друга, и он там чего-то не достиг. Может, или, или, например, какой-то внутри семьи или еще чего-то.
6: Вот вы заговорили о... Это очень
7: сложно быть счастливым, научиться мы... самому о... быть счастливым, Инстан. и понимать, что на самом Дела... деле у тебя много вот, чего вот есть. Ольга
1: Юрьевна, я бы не, св... не сводил все к счастью. Кстати говоря, счастливых у нас в стране официально много. Это многие опросы показывают год за годом. Нет, такого несчастья нет. А вот именно вас Возможности. То есть люди чувствуют, что для них какие-то двери закрыты, понимаете? да? Что И такое страна возможностей? Не-не-не, это понятно, что для вас закрыто, для Алексея закрыто. А для Владика, в общем-то, в принципе, одна дверь на выход. Но, но, серьезно, это вот это ощущение. То есть оно, а это ощущение, понимаете, это складывается даже не из фактов, не из того, что человека вот. послали или перед ним перед носом захлопнули. А у него в голове, у человека складывается такое ощущение, что если бы он пошел, то, в принципе, он бы не дошел. Вот, вот что а, есть Знаете, я ощущение, вот ехал правда?
6: сейчас, а, я ехал сейчас на наш эфир, вы заговорили про социальные сети, про жизнь в социальных сетях и так далее. И я слушал замечательное выступление mm -hmm. Андрея Курпатова на Довозском форуме на завтраке у Герма Носковича Грефа. И он говорил как раз про то, что ощущение несчастья складывается у человека, живущего внутри, внутри социальных сетей. Один из тезисов, который он высказал, потому что вот эта пестрота картинки она дает существенную погрешность да. на собственное представление о себе. Тебе кажется, что ты не такой яркий, не такой успешный, не такой счастливый, не такой И... на пляже, не такой на пляже, но абсолютно точно. И в этом смысле, но там много, много чего просто я настоятельно рекомендую послушать, хотя это выложено в социальных сетях, это очень, очень правильно А вот
1: вам депутатам наказ: ограничить, сделать
7: суверенный интернет. Вот
6: нет, это взять и Сереж,
7: это семья, Я думаю, выход. что сейчас рейтинги программы Отсюда Там они выход. падают, прям, знаешь, на глазах Просто осыпаются Ну потому что голосование через интернет,
1: вот
6: почему
7: Конечно.
1: Нет, Я нет, не думаю, я шучу. что про
6: суверенный инфраструктур нет, нет, ребят,
7: ну вы правы абсолютно Есть и объективно закрытый социальные лифты, И люди понимают, что далеко не все от твоего таланта Возможности зависит Потому что, ну да, у нас такая очень корпоративное Устройство, причем это дело Даже не в политике Слушайте, да в любой бизнес-корпорации, нравится или нет Люди очень ориентируются на критерий доверия доверяю ли я, знаю ли я этого человека, и потом там на какой-то набор профкачества. Да вот сегодня
1: опрос вышел, что наши люди считают, они ответили, да, что для карьерного роста нужны хорошие отношения с начальником. Ну, хорошие, вообще, отношения, хорошие, отношения, хорошие отношения вообще
7: хорошие. нужны. Вы знаете, я вот эта история про семь там, рукопожатий вот да. в моей какой-то жизненной истории превратилась уже в три рукопожатия или в четыре. Вот видите, у, сегодня... у вас лифт произошел Нет, 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 причем совершенно не в деловой жизни. И вот настолько мир сжался, может быть, благодаря социальным сетям или благодаря каким-то открытым коммуникациям, что вот сегодня хорошие отношения совершенно непредсказуемо могут потом выстрелить в... Причем эти окна возможности еще раз, не карьерные. Погодите, Абсолютно. Погодите, то есть,
1: давайте извлечем зерно, зерно совета. С людьми не ругайтесь. Не просто нет, не ругайтесь. Потому что
7: никто не знает,
1: когда, он, будет, когда, он, нет, ух, когда а... он вам снова встретится и в каком... Вопрос, покое... Короткий, облик, да? финальный вопрос. Давай.
6: Оль, ты сказала про то, что... Ты так аккуратно про русские сказки что в них скатерть самобранка. Mm -hmm. Я в свое время примерно так же сказал своему прошлому начальнику ну, Сергею Владимировичу Кириенко, он говорит, Леша, слушай, ну что ты про русские сказки? Может быть, вот, это, вот этот патернализм, он из них ты детям русские сказки читала?
7: Ну, конечно. Они и сами читали, и я читала, а как же? Безусловно. Но
6: там же все время человек ждет, что ему упадет на голову.
7: Ну, вы знаете, мои дети уже вышли из возраста, когда они ждут, что им что-то на голову упадет. Тем более они давно перешли в подростковую литературу. Там уже ничего ждет, на голову а само вы не имели,
1: вынашивает готовность. И Илья Муромец вынашивает, вынашивает готовность. 33 Нет, года. сказки, да, да, да. как вера
7: хорошие, это да. здорово. Нет, Ольга Юрьевна, что, мне кажется, лучшим этого.
1: комплиментом есть сообщение из Москвы, вот оно среди да. многочисленных, э, так сказать, сообщений идет, что э, нам бы побольше таких Ольг Юрьевна.
7: Спасибо. А, вот
1: надо ее размножить, пишет люди. так прямым текстом, размножить. Мы
6: начали с этого, у меня три. Oh, wow. <laughs> у Алексей 3,
1: достаточно, а у нас и Ольга Юрьевны все. Да. Да. Ольга Юрьевна, вам спасибо. большое спасибо. Вот от меня, как от мужчины, спасибо за красоту. Вот, очень Прекрасные, Прекрасно, заряды заряд эмоций. Элег... Я вами, даже могу друзья. сказать, женщина. Для меня... Вот в моих представителях девушка. Да. Спасибо большое. Ольга Юрьевна Батальна была с нами, а ведущему Алексею Каспаржаку отдельная Гран-Мерси.
6: А? Страха, Синдром паники. Могу прописать успокоительнее. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э, ну, та, Я так похож сыр, на паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, мы не будем переадресовывать вопрос, как зовут твоего мужа Анатолию
4: Яковлевичу.
1: Кстати, вопрос у меня, вообще голосовые помощники все женщины? Это странно.
3: Как ответила Алиса Марго.
1: Здравствуйте, Анатолий
4: Анатолий. Здравствуйте.
1: Анатолий, я так понимаю, что первую часть программы мы будете вспоминать Вспоминать. А потом уже как бы накидывать по-быстрому 50 новых пунктов, да? Сегодня тема заедет. следующее. для тех, кто хочет дождаться темы, контроль, давайте, в патологических семьях. Но ну, это, это как бы на самом деле все семьи имеется в виду, но Анатолий будет махать ластами и
3: кричать, что это очень небольшое Нет, количество. Неправда, неправда. да это -да, да Бабуля, это, это неправда. Значит, Не кон... все семьи такие, как твоя. Ты фартук зажал, ты помнишь? Зажал. Нет, зажало. За счёт, что, такие были
1: возмущения, бы что отдать, отдать фарту. Давайте это в нашем внутренний разговор. Но если на то пошло, то действительно ни с того, ни с чего мне Владик говорит. Вы фартук отдадите. У меня же давление подскочило. Да, я так. чуть не откинулась Контроль в патологических семьях Двоеточие Страх, вина, стыд То есть да. я имею в виду, как держат э, Лидей... Заключенных
3: да, в этих за, семьях
1: за, да, за, да. Как держат, за, за
3: что? За а. что-то держат за все. за все Так вот, напомню Теперь, как, как правильно сказал Сергей Нужно будет напомнить, о чем мы говорим Мы в прошлый раз мы говорили про патологические семьи В которых царит запрет на разделение который я условно назвал утробой Очень условно вот. Мы говорили, что в этих семьях царит тяжелая атмосфера. И туда тащат хлам. Сто процентов. Я бы сказал, даже удушающая атмосфера. Вот. После прошлой передачи я вспомнил цитату Высоцкого. Знаете, первый срок отбывал я в утробе, ничего там хорошего нет. Вот. Вот вы вечно возьмете из классика что-нибудь такое. Почему же? Да в целом его творчество очень хорошо это ощущение удушья передает. У меня даже, по-моему, в песне есть «Мы гибнем от удушья». Вот. Это очень хорошо при ту атмосферу, в которой а, который человек, выросший в такой атмосфере, себя ощущает. Вот. И часто а, человек колеблется. От, человек, который вырос в такой атмосфере В отношениях между страхом захвата С одной стороны ну, Потому что его удерживают и он все время боится Ну как, например, мальчик, выросший В ощущении захвата, может бояться женщин Которые будут а, все время его захватывать Все время внедряться Не Захватывать можно но вот э -э надо сказать, да, да, Но надо же разжиматься Надо разжиматься, конечно 100%. <смех> вот. И это, это может создавать большие проблемы в семейной жизни. <смех> а с другой стороны, б, а, бывает и обратная ситуация, как о страх брошенности и страх выброшенности. вот Такая, Такие постоянные колебания. Между, когда в отношениях страх, что тебя захватывают, удушают, а с другой стороны страхом, что ты будешь выброшен. Ты на что намекаешь? Я не на вас, бабуля. нет, не дай <смех> Продолжим. значит, а, Это атмосфера, в которой нет возможности для развития. Вот. Нет вектора направляющего развития. Там, например, не звучит. А ты, когда вырастешь, станешь как твой отец. Ну, это звучит, конечно, но в самых ужасных посылах ты, ты будешь таким же ужасным, таким же. В общем, ты как отец, это звучит как оскорбление почему-то. Вот это не звучит как, как вектор развития. Быть как отец. А это звучит как: ну блин, ну надо такой же вырост. А вот... если как отец народов? Ну, как отец Лучше? народов это прекрасно. Это прекрасно. Отец народов, это прекрасно. Правда, у него были большие проблемы с отцом, как вы знаете. Неважно, это не дадим тебе, вождя нашего этого. Не дай бог, нет этого нашего, не дай Да, Хорошо. Вообще, Иосиф Витсарионович, это отдельная тема, мне кажется, для отдельной передачи. сумасшедший профессор пришел. а что делать? Нормальный профессор, это скучно. <сёк> Очень нудно <Разве? сёк> Нормальный профессор, это, во-первых, дорого
4: <сёк> <сёк>
3: <сёк> <сёк> Ладно, продолжаем Короче говоря, а, это атмосфера, которая сковывает и удерживает субъекта И главная цель такого рода структур, это не дать никому жить своей отдельной жизнью Дело не в том, что в семье есть кто-то плохой, удерживающий, контролирующий А просто у всякой структуры есть своя логика Понимаете, да? Дело не в том, что кто-то такой, вот там эта женщина такая плохая, плохая, плохая бабушка, вот всех удерживает. Дело не в этом, бабуле, конечно же, а в том, что есть определенная логика поведения субъекта в этой системе. И поведение. А и... кто диктует эту логику? -то? Ну вот подождите, вы очень торопитесь. Я очень тороплюсь, потому что мне нужно лекарство.
4: Все про все.
1: Но у вас должен быть. Кстати, вы прибежали там с температурой 38 в маске, у вас удушье. Вы говорите, доктор, дайте таблетку. Погодите, давайте обсудим, где вы были, да? Примерно,
3: а примерно так.
2: Примерно
1: так. Куда? В кабинете
2: таблетки есть?
1: Или только вот заварник Заварник ну
3: Кипятите Его уже нет Разбили? Унесли Нет, доктор кипятит плойкой так Ладно, продолжаем Значит, и Да, и Поведение и даже речи субъектов Даже речи в этой системе Определяются логикой запрета на разделение Вот а Толстой, например, написал, помните, Ваня Каренина, «Все счастливые а. семьи похожи, а ну. каждая несчастная несчастлива по-своему». Uh -huh. вот. Я бы сказал, все как раз с моей точки зрения. Я не спорю с классиком, но с моей точки зрения, все с точностью наоборот. Чем более семьи патологичные, и нарушены, тем больше между ними сходства. То есть граф-то туфту гнал? Э, граф не гнал, это не граф. Это граф, это... Деляфер, я понял. Да, это, это не граф. <св> — То есть <св> вы его разжаловали. разжаловали. <св> — Разжаловали. Вот. Советский граф — это чуть позже. Так. Ладно, продолжим значит, я бы сказал, что все краснооборот, да, что все патологические семьи, они удивительным образом похожи, удивительно даже слова, например, в которые произносятся в этих семьях, одни и те же, вот это поразительно порой бывает слышать, как будто членов таких семей выпускали и прошивали на одной фабрике, вот как будто прошивку делали всем одну и ту же, вот, и еще я, 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 я специально в последних, эти такой маленький комментарий, я специально в последних передачах привожу такие наиболее патологичные примеры, вот, потому что а, вот, там, где там, где вот, вот, наибольшая патологичность, там очень четко видна структура. Вот. И чем патологичнее семья, тем отчетливее в ней проступает голая схема. Вот эта схема того, как, как она разворачивается. Четкая! Голая. Да, ну не тяни. Я не тяну. Да сейчас мужик не тянет. Смотря у кого. Сейчас, сейчас баба, бабка тянет. Ладно. Она все, всю семью тяну. Давай, давай, давай. Нет, все не не, не. не заигрывай. Я смотрю, у вас тоже Семейки Будь здоров. Нет, я озвучиваю. Я озвучиваю те фразы, которые могут звучать. У -у -у. Вот. Которые вам э, как, э, рассказывали, э, так сказать, Бред, но... в интимных беседах клиенты. Да. Ладно, продолжаем. А значит, так, че, так вот, значит, че, вернемся к теме утробы немножечко. Человек, который живет в этой атмосфере, находится, как правило, в тягостном психическом состоянии. У многих ощущение, что такая атмосфера не то, что не дает силы, как должна давать семья, в общем. Семья ⁇ это опора, и семья должна, по идее, давать ощущение силы внутренней, вот опоры и поддержки, а скорее это что-то, что высасывает энергию. Приходят домой, многие сразу хотят спать, например. Во-первых, потому что бессознательная борьба с разделением и подавлением влечений требует огромного количества энергии. А То есть вот, действительно хочется спать? Действительно. Представьте, что ребенок перерос в коробочку, в которую все время втискивается, а его продолжают туда втискивать. Вот И чем он старше, тем больше сил требуется, чтобы в этой коробочке удерживаться, когда-то ее перерос. Ну, а структуры нет, которая направляет развитие, и главное — это не разделяться, понимаете, да? И главное — все время быть вместе и не отпускать. Вот. А во-вторых, постоянное желание спать это внешнее проявление отри... отрицания, что такое? <сؤال> Нормально все. Вы говорите, вас подбадривают, доктор, нравится. Бодрю вас. Хорошо. Так вот, значит, это от, вот, желание спать, если еще раз, это внешнее проявление отрицания гнева. Когда человек злится и подавляет свой гнев, он часто очень сильно хочет спать. Вот. И чем сильнее подавленная злость, тем сильнее человек корит сон. Вот угу. это хороший критерий. То есть бессонница — это те, которые вот такие радостные и позитивные. Не уверен. А любящие вокруг людей. Не уверен, людей. но когда человек все время хочет спать, это хороший критерий на то, что очень сильно подавленная... Не обязательно это с этим связано. Но один из, одна из психологических причин — это сильная подавленная ярость.
1: То есть злоба — это причина... На, да, подавленная злость. Подавленная злость — это причина недополученной прибыли производителей Элениума.
3: Ладно, продолжаем. Да, но, а, но я, когда, когда человек по-настоящему Он спать совсем не хочет, понимаете, да? Когда ярость остается осознанной, тут сон пропадает. Но да. вот, когда она подавлена. Хочется рвать и металь. Да, когда она подавлена, mm. вот все время хочется спать. И это все какое-то мучительное состояние, такое тягостное. Вот. И еще важная вещь я напомню, что в такого рода семьях мы говорили, все пропи пропитано отрицаемой ненавистью и спутанностью. Когда, например, контроль называется заботой. Почему ты не звонил каждый час? Я же волнуюсь за тебя. Вот. Или, например, стремление к разделению но может называться ненавистью. Ну, предположим ситуацию, когда, например, ребенок не пускает в свою комнату, а ему могут сказать, почему ты меня так ненавидишь. Вот. А, или, например, унижение называется правдой. Я тебе правду скажу. Но ты никому, то есть это не обижайся только. Вот. И дальше какая-нибудь правда такая, от которой надо отходить еще час. Вот. А, да, а тирания, например, называется любовью. Вот, то есть это вот, это, вот это постоянная спутанность. Одни вещи называются другими вещами. И Это то, что Грегори Бейтсон в 50-е годы назвал шизофреногенной коммуникацией. Uh -huh. вот, коммуникация такая, сводящая с ума субъекта. А, и где царит а, полная спутанность. И в первую очередь спутанность между тем, что субъект чувствует, и тем, как ему это называют. Он чувствует, что его унижают, например, а ему говорят, что его любят. Это любовь, ты не понимаешь, дурак. Вот. А это он все не так понимает, понимаете? То есть его чувства, они отрицаются. То есть то, как ты ощущаешь, это неправильно. И поэтому выбор, или доверять тому, что тебе говорится, и доверять людям. А, или доверять своим чувствам. Понимаете? Это оно, ты от, от, и ты, получается, не можешь ни людям доверять, ни своим чувствам. Потому что тебе постоянно говорят, что ты чувствуешь неправильно. То, что ты чувствуешь, это не так. У человека нет главной опоры. Он лишается на свои собственные переживания и доверия своим чувствам. Так вот, мы в прошлый раз говорили, что в этих семьях все живут в атмосфере стыда. Помните? Да. Так, так как будто все повязаны общей тайной. А И мы говорили... А, так, что мы говорили-то? Доктор забыл. что-то
2: распоясался, Подожди,
3: я забыл, забыл. Ну, пора уже, все. Я достиг того возраста, когда можно забывать. Мы говорили, что и правда в такой семье. А в истории есть скрытые секреты и тайны. Вот что мы говорили. А и часто ребенку сообщают в отношении даже, казалось бы, ну, казалось бы, самых безобидных вещей. Ты только никому не говори об этом. Ну, то есть это часто выглядит странно. Но за этим стоит скорее смещение на эти безобидные вещи. Потому что за этими безобидными вещами могут скрываться совсем не безобидные тайны из истории семьи. Ну, например, инцесты в предыдущих поколениях. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй! И... А что-что? Что вы так говорите, так как, будто, как будто этого не бывает. Хотя бывает так Но что... Если бы вы сказали, что у вас это бывает, я бы, конечно, поверил. А то вы же говорите, что не у вас. Как будто у вас этого нет. Тогда вопрос,
1: откуда вы знаете, что я других. я же слушаю
3: людей. Слушаю,
1: да. Надо проверять. Подожди. Если бы следователи только слушали, они проверяли факты. Дайте Суды бы стояли без работы. Подождите, этого человека. прервали
3: на середине мысли. Подождите. Бывает, что от такой тайны в семье осталось только ты никому не говори. То есть такой остаток. А самой тайне например, о ее содержании в предыдущем поколении, уже никто не имеет представления о том, что это за тайна. Вот. Но при этом вот этот месседж остается постоянно «ты никому не говори об этом». Это такой по повязывающий месседж. И, вот, и таким образом такая липкая паутина стыда, вот такой нитями лояльности связывает членов семьи. Вот. Где субъект вот таким, образом, таким образом включается в, а, в цепочку тех, кто повязан общей тайной. Понимаете? Когда тебе говорят «ты никому не говори», в каком-то каком смысле это повязывает другого. а И предательством, кстати, в такой семье является не насилие или злоупотребление, а рассказ о злоупотреблении. Вот если человек рассказал о злоупотреблении, он предатель. Ну когда-нибудь вязали кого-нибудь? Что? Вязали, говорю, у кого-нибудь. Вязали? Это Бабуль да. я не вязал.
1: Никогда. Доктор только любил. Да. Да? Понятно. Значит, Анатолий Ягорьевич сегодня говорит о страхе, вине и стыде, которые являются способами контролировать Субъект, друг друга да? Да. А, в, в, в семье. В
3: патологических
1: семьях. В патологических. патологических. Да. Но таких-то у нас и нет. Нет, таких нет.
2: <с> Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А ну черная, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну, друзья мои, когда мы имеем дело с Анатолием Яковлевичем Добиным, что, то, конечно, фраза «убрать ногу в стык» приобретает совершенно другой, неспортивный, я бы сказал, Шутник. характер. Шутник. Да, здравствуйте. здравствуйте. вот Люди пишут, что от вашего голоса людям хочется уйти в запой. Продолжите, Это как
3: комплимент вами воспринимается или оскорбление? Смотря чем уйти в запой. Всем ну, собой. Ну, это принципиальный вопрос. Если Понятно. человек хочет уйти в запой какой-то сивуха — это одно. Ну, а если в хорошем виске, это совсем другое. Ну, я понял, вы а вот я, так я, делите я... людей, да,
1: сегрегация. А, ну абсолютно. что же, позвольте вам продолжить. Давайте. А, да, вы, да,
3: позвольте. Да, так мы на чем остановились?
1: Мы остановились на том, что вот э, там. Что
3: Доктор,
2: проблема в том, что мы полностью обнуляемся после каждые полчаса с выходом очередных. новостей нельзя же
3: настолько обнулиться. Это здорово, попробуйте Как вот с чистого листа, да. Как младенец. Аки младенец сидит Короче, тайну хранят они. Тайну. О, отлично. Тайну. многие семьи, в которых скрыты вещи, о которых, ну... Или не говорится, или уже неизвестно даже о чем говорить. То есть, вот этот остаток: ты не, отч... ты не говори об этом, который, например, передается в семье. Ну, оказалось а бы, вещи. Ну, там, что-то такое. Не говори там, что-то такое это, в общем, объективно Ты смешно. не говоришь, что твой лагерь был. Ой, Господи, лагерь. Дедушка. Дедушка был полицаем, да, говоря. Вот это нам не стоит. Не надо говорить. Кстати, это тоже важная тема. Да, Смотрите, вы хорошую указали сейчас линию. Например, очень-очень большое влияние в 30-е годы оказывало вот это. Происхождение из дворя. Происхождение, да. Вот эти вещи, когда, например, в предыдущем поколении они имели смысл. Например, когда человек не говорил, что он имеет происхождение из дворян, или чуть позже, что а, репрессированный члены семьи, например, или что он как-то. То, То есть отец связан. народов опять всплывает. Но не он всплывает, это не он, он, он не один в этом участвовал, знаете, в это этом точно. участвовал. Ну, всплыл не только один. Да, поэтому очень странно было бы на него все, 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 все камни, конечно. В этом участвовало огромное количество людей, вот, которые, ну, потом, хорошо, хорошо. которые а вот, потом эффективно все хотите, повесили на погодите, одного. Так вы хотите сказать, что до того, как
1: дворянство не надо было скрывать, или или репрессии, когда что-то нужно скрывать. То, в принципе, не так
3: сильно, не так много патологических семей было в стране. Вы, я, не знаю, я не знаю, так ли их много было, но то, что мы сейчас видим, ну, то, что да. видно, что есть. Ну, предположим, в семье все время все время занимает какую-то мазохистическую позицию. никто ничего, например, в семье не старается демонстрировать, что они такие хорошие, что у них ничего нету, что вот мы ничего не приобрели. за этим может скрываться, например, длинная история о том, что а, мы не имеем, мы не имеем происход... у нас нет денег, а как бы это такое оправдание. мы не имеем связи с неправильным происхождением, например, в предыдущих поколениях. то есть то, что в нынешнем поколении может разыгрываться ну, это сложная тема. Мы это ней... сложно. Давайте я не буду сейчас смотреть. Можно в
1: какую-нибудь такую вот патологическую сделать. Ходить по
3: домам, вскрывать хаты и, и проверять. Что, там за, что там за атмосфера царит, да, в этих семьях? Да, да, Так вот. А многие, многие вещи, которые, которые, о которых не говорилось в предыдущих поколениях, они оказывают влияние на последующие поколения. Это не горе, например, в предыдущих поколениях. А какие-то тайны пропавшие члены например когда ну представьте человек взяли увезли и больше о нем ничего не известно например, отца и об этом нельзя говорить в семье но ну, в предыдущем поколении нельзя а в последующих поколениях вот это горе и вот эта тайна она будет оказывать разрушительное влияние на членов семей а. Вот. А а ли... это мистично звучит это не мистично звучит но эти вещи понимаете о которых не говорятся они действительно имеют очень мощное влияние они, поскольку они функционируют как тайны. Вот. Это вот чуть па пару слов, но я надеюсь, что мы дальше чуть, чуть чуть побольше поговорим с вами о межпоколенческих передачах. Потому что очень многие вещи транслируются из поколения в поколение неосознанно. Особенно те вещи, о которых нужно молчать. Как? Вот эти вещи, они транслируются и оказывают очень разрушительное влияние. Вот, а, Да, мы продолжим. Я сегодня... Наконец, сегодняшняя тема, вы правы. Вот, я ну, хотел... Прошло 40 минут. Давайте, конечно, это не сор, а Вспомнил, да, я вспомнил. <свят> я сегодня хотел поговорить о трех основных чувствах, запрещающих разделение, которые могут быть инструментами удержания и контроля в семье. Это вина, стыд и страх. Вот об этих трех вещах я хотел поговорить. Хотя они, разумеется, очень тесно переплетены все. То есть невозможно одно отделить от другого так просто. Вот. Главное, это, конечно, чувство вины. Но мы посвятим ему следующую передачу. Потому так. что сегодня а у нас, к сожалению, уже не хватит времени поговорить. Mm -hmm. Из-за вас. и за меня, безо всякого сомнения. Расплываюсь мыслью подрева. Вот и не хватает времени. Mm -hmm. а вот. И, а, да, и, глав... и оно главное, конечно, во всем этом. А вы это то, хотите? что Сергей... Подождите. То, что Сергей говорит виноватить. Вот то, что вы называете виноватить...
1: Это не я, это женщина. Женщина. Они виноватить. Виноватить нас.
3: Нас виноватить. М -м, мягко говоря. Мужчин. Да, Начиная с очень маленького возраста. Да. Вот. Как ты мог? Как не стыдно. Ладно, вот о винимо поговорим Я тут слышал
1: раз. на тему вины, да, э, ну, смотрю ваших коллег иногда просматриваю, да же, блогеров, психологов, да, самопровозглашенных. Именитых. Значит, одна прекрасная дама с чувством юмора, но, тем не менее, с очень серьезным лицом говорила, что, вот, знаете, вот, ребята, вот вам, вы сталкиваетесь с, таким с такой историей, что вот что бы вы ни делали, вот, как бы и вы ей цветы не дарили, какую бы машину вы ей не купили, какое бы платье, как бы вы вовремя не проходили домой, она все равно не недовольна. А я думаю, а что за идиот это? Зачем живут с людьми, которые, в принципе, вот недовольны и не умеют принимать
3: добро. С одной стороны. А с другой стороны, все равно в женщине есть все равно определенная неудовлетворенность всегда. Это в определенном смысле свойство исторического желания.
4: Постоянно.
3: Как бы поверьте. Убирать ноги на стротке. Желание не сводится к этому. Если бы оно сводилось к этому, было бы все прекрасно в человеческих отношениях. Все бы работало идеально, но, к сожалению, или к счастью, Вопрос. надо уметь оставлять человека с проблемами наедине. Не, И бежать, как бы... бежать, бежать,
4: бежать. На
1: этот подвиг надо идти, хватит цепляться да. за хаты.
4: Да, за хаты? Мне кажется,
1: здоровье, а то особенно психическое оно дороже, чем, чем, квартира, отданная, так сказать. А куда, куда, куда вы пойдете? Ну вот вы куда ходите? В кабинет свой.
4: Там, <смех> у вас там,
3: там только одно место, Сергей. Да. <смех> <смех> у вас уже туда не получится войти. Ладно, так, продолжаем. все, продолжаем. <смех> значит, так. А, значит, мы сейчас поговорим о стыде и страхе. Стыд очень глубоко входит в субъекта, выросшего в такой семье, как вы поняли. И особенно он, си с, например, силен в семьях с алкоголиком. А, стыд за свою семью и за принадлежность к ней может возникать у ребенка очень рано. Например, я иногда слышал, как дети, выросшие в таких семьях, например, уже в детском саду начинали испытывать стыд за своих родителей. Ну, вот, например, как все про алкоголика заговорили, когда нетрезвый отец приходил забирать ребенка из сада. Вот. Из вот. примерно так. То есть, сюжеты... то есть у
1: одного ребенка папа пахнет бербери, у другого красной Москвой, а тут, значит, амбре. краска.
4: Это не краска. Это
2: совсем не смешно для таких
4: детей. конечно, не
1: смешно, конечно, не смешно. Это очень То очень вы смеетесь.
2: Хорошо. Особенно для тех, у кого бабушка забирала. <свят>
1: <свят> <свят> бабушка моя, а, извините. Да да давайте, нее, давайте, у нее, давайте, у давайте, у давайте, у скажите, нее был флакон Мажинуар. Понятно. Она целыми флаконами, что ли, употребляла? <свят> <свят> мажинуар, черная магия. Да-да-да, очень такой элитный на тот момент. Вообще, я как-то его попробовал уже в зрелом возрасте. Вонь Ну, невер...
3: Это было дорого. Я, кстати, Тогда. открыл, и на прошлой неделе открыл для себя Инстаграм Сергея. Это, это. это что-то с чем-то. А я вы девять-то сможете вынести? Ну, там вот последний пост был очень интересный. Последний, а на тот момент. А можно, да, можно? Да, можно, конечно. Но недолго. Вы что-то разместили про то, что женщины теперь не будут ходить в... Куда? В баню? Нет, в... Один из последних ваших постов. Куда ходить-то? Что женщины теперь должны будут с 2021 года а нельзя будет сходить в полуоткрытом, в, полу в полупрозрачной а, одежде. Да, да, да. С 1 марта. Да. Или с 1 января. Да, и вот интересно. Я да. только... и фронт. Вот Полу я заглянул разрачно. в ваш инстаграм, открыл это себя. Это очень интересно. У вас такое удивительное сочетание. Так это не мои инициатива. хорошо специально. И Нет, полураздетых женщин и морализаторского текста бабушкиного. Вот это удивительное сочетание.
1: Доктор, я человек законопослушный. Как только доступил первое января, сразу вот этому всему Прям удивительный
3: текст. Как-то мне даже поразило, насколько он бабушкин в деле. <связь> <который> <связь> Заложит, Какой ты упырь! Что... А? Ну, подождите, дайте, дайте, да, я, ж... я дал право зачитать вопрос.
4: Сейчас оторву тебе баб! Дал право. Заходите, я могу да... вас <связь> зачитать вопрос.
1: Вашу... <связь> нет, не <связь> да, да, надо, да, все, дальше мы... продолжаем. <связь> 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 все, молчи, я да вылил твой кофе на пол.
3: Молчи, нет, 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 я вылил тебе личную штуку. Хватит искать кабелей своими телесами, бабульки. Придется брать мужика не вставными птичками, а мозгами, душевностью и обоянием и пирожками хотел добавить А вообще, не
1: понимаете, где а где
3: я. Там слово пирожков не хватало. Для юмора. Хорошо, ладно, продолжим. Прекрасно. У нас прекрасно. Это что у слова пирожок есть
4: много значений. Например,
1: например, капкейк. <свес>
4: Вы меня пугаете, <свес> бабуля, свои глаза.
1: Это удивительно. Ну, меня уже из Краснодара спрашивает: вы можете про доктора? Конечно. Мне так и хочется, знаете, подогнать грузовик и вывалить на него 9 тонн этого. хорошо хочется
3: закрыть доктора, конечно. Хорошо, продолжаем. А ваш инстаграм правда прекрасен. Это очень-очень интересно. Хорошо, хорошо. Шедевр. Шедевр здоровья, я бы сказал. Я видел мало таких инстаграмов, как ваш. Настолько удивительно. Ну, подлезну. Ну правда, правда.
1: <смех> Нам <смех> очень повезло, что я могу смеяться. <смех> Сейчас. Обычно какие-то полураздетые женщины,
3: а тут вот настоящие <смех> бабушка <смех> Просто будет бабушка продолжим Хорошо, значит Да, и уже, короче говоря Так, подождите Про детский сад, в который заявляют родители-алкоголики Значит, что дети могут испытывать стыд за родителей Вот И девушка, например Чего?
0: Какой стыд?
3: Так, Подождите. Митрофанова. Ну, тебе уже, же, тебе уже 50, 50 хватит подриться. Да. Значит, а мы говорим, мы говорим, о том, что а, могут дети испытывать стыд за родителей. Да. Анатолий, да. ты знаком с этой женщиной? Знаком. По картине. Привет, Давид. Привет, привет, Я так рада, с детьми реже прихожу.
1: Скажи, Ари, ты больная? Нет, а она поцеловала. Да. Точно, точно. Вот ты, ты боишься ее? Нет. Я Нет.
7: печень ферменты сдаю каждый месяц. Ты чего? Нет, ну Прямо через живот берут. Нет, а кровь как? сдаешь из вены, и все, и нормально ладно. тебе говорят. У нас Извини. время, все, все возвращаемся. Ладно.
3: Мы остановились на том, что дети испытывают стыд за родителей, которые могут, например, заявиться, заявил нетрезвый отец, забирать ребенка из детского сада. Такое, такое периодически бывает. И они уже тогда начинали понимать, что родитель неадекватен. Вот. И что родитель, на которого нельзя положиться Вот что они чувствуют А скорее сам родитель ищет того, на кого бы он мог опереться То есть это вот, а вот. чтобы не упасть <с> ну, <с> Буквально, <с> <в> этом, <с> буквально <с> абсолютно Это поиск родителя, который будет тебя держать mm -hmm. И в каком-то смысле эти дети Часто назначаются на роль родителей для родителей Они решают их проблемы Разруливают все И очень злятся, что не могут освободиться от них вот. Или, например, девушка может стыдиться Показать такую свою семью молодому человеку mm. Вот. А семью, которую она воспринимает Как социально неадекватную Ей стыдно за нее И многие девушки выходят замуж например, Не только за парня, но и за его семью да, а своих как бы, ну, чтобы уйти из своей вообще Да, напрочь. абсолютно. Они хотят стать частью нормальной семьи, очень часто. И обрести в лице его родителей, и особенно матери, кстати, вот образ нормальной женщины с нормальной, как бы, норм... внешне такой привлекательной, интересной, а не какой-то вот вмешковатой. А вы чувствуете, каким дорогим парфюмом
1: пахнет от Маргарита? А, а да. вовсе не тем, что вы там, рисовали что было Который
7: мы пили раньше.
1: Да уж настрадались за голодные годы. да, А не Галан
3: Саши, конечно. Саша. Саша. Кто такой Саша? Саша Прайдой. и
1: Наташа Если смешать будет О, чуть -чуть. Знаешь
2: Забавно, вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы Док, Спасибо
7: Мужчина, руководство по эксплуатации а, Доктора вовремя
1: прищучили Меня попросили его пропесочить И вот из Москвы на помощь пришли мои друзья Доктор врет Когда так. дед дышал на меня перегаром Я думал, что это такой запах дождя И ничего не
3: слышал. Хотя это был январь Кислотные дожди пошли, понимаешь? Продолжаем Хорошо, значит, а, значит, а мы, мы остановились на том, что девушки ищут в лице семьи часто нормальную семью, угу. того, чего у нее не было в семье, это и нормальные законно. семейные структуры. Да, или, например, ребенок может никогда не приглашать друзей домой в такие угу. семьи. Такой стыд обычно объясняют себе тем, что в квартире грязно, хотя этот стыд, конечно, имеет более глубокую природу, как и грязь, конечно, это не просто мусор в квартире, это важно иметь в виду. Мусор в квартире, без сомнения, в таких, в таких семьях есть, но это метафорическое выражение в целом семейной структуры. И они, кстати, чрезмерно потом, когда вырастают такие девушки, озабоченные вопросом чистоты в своей квартире. Попробуйте покурить у нее в квартире на секундочку, вам руки оторвут за такое. Вот даже трубку нельзя покурить на балконе. Бывает совершенно ужасно. Вот вы заходите атмосферу. к таким женщинам? Ну, известно. Я просто. Трубач, сп... доктор. Да. А вас проверять на это входе, был, что вы с это трубкой. В повод пришли. размышлять о теме стыда. Вот как я да. задумался, когда на меня накинулись, когда я стал курить трубку на балконе. Серьезно? Да, да. Это вот стало мотивом для вы размышления о таких. О а а такой балконе. семейной структуре, вот, о а угу. такой патологической. А, и
1: вы решили стать психотерапевтом, да? да вот после того, примерно как... так. вас
3: чуть не выкинули Прима... с балкона. Да, 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 когда за, за курение. Так вот. Или, например, когда ребенок подрастает, он может очень бояться, что его знакомые или друзья могут увидеть его не очень вменяемых родных, которых он стыдится. К примеру, я видел некоторое количество выросших мужчин в таких семьях, которые пытались разделиться со своими, ну, скажем, мягко, не очень адекватными матерями. Или совсем неадекватными. И несмотря на то, что они сами занимали руководящие посты, они могли бояться своих а, вот таких матерей, а, угу. и что, которые, вся, которые всячески препятствовали отделению. Эти матери всячески препятствовали их отдельной жизни, их самостоятельности. И, например, их матери могли угрожать, что придут на работу и расскажут про них всю правду. Я про тебя всю mm -hmm. правду расскажу. И они потом на полном серьезе могли этого бояться. Причем, что конкретно за правду, никто сказать не мог. Просто Горькая все, все узнают, что я ужасный. Но этот страх и стыд мог полностью их захватывать. И они могли находиться из-за этого в тревоге. Ну, именно эта и тревога указывает на их связь с матерью. Вот именно эта тревога как раз и является важнейшим указателем. Потому что если бы он перестал испытывать тревогу, все эти угрозы тут же бы прекратились. Знаете, ответного сигнала не проходят. Вот тревога — это ответный сигнал. Его пугают, а он пугается. Вот. И, собственно, и цель таких угроз — не прийти и рассказать правду, а вызвать тревогу, которая сама по себе уже является подтверждением связи между ними. То есть то, что он беспокоится... Пароль, то, что... отзыв. Абсолютно. Эта тревога подтверждает, что он остается включен в общую цепочку вот Это как, знаете, тестирование системы. Тревога есть, значит, все в порядке, все работает. Вот. Нажали кнопочку, лампочки все загорелись. Вот Контрольный сигнал проходит. Также могут быть, знаете, контрольные вопросы такого типа. Например, ты где? И человек начинает злиться и отвечать. Ну, например, так, отстань от меня, меня не три годика уже хватит, сколько можно, вот, но за этой злостью стоит тревога всегда. Нет, отстань от меня, и мне еще уже не 33 годится. Вот, и опять сигнал проходит, понимаете, он тревожится, он беспокоится и реагирует на это, вот, то есть все в порядке, он здесь, он в тревоге, то есть как бы он на самом деле, когда тревога появляется, ответ «я здесь» на самом деле за этим стоит, то есть тревога и указывает на то, что он никуда не делся. Uh -huh. То есть то, что он начинает злиться, отбиваться, вот, и поэтому разделение, ну, все, все говорят про разделение бесконечно, так вот, разделение лежит не в области отдельного проживания, отдельное проживание, это очень важно, uh -huh. но оно совсем не в этой области разделения, потому что человек может сбежать хоть на другой конец света и все равно испытывать постоянную тревогу от звонков человек может... А если не давать номер? Вот-вот, это вот туда же, абсолютно. Туда же, да. Так вот, отдельное проживание — это совсем не то же самое, что разделение на эмоциональном уровне. Разделение — это никогда ты не берешь трубку. А, вот. а, а когда берешь трубку, но то, что говорится, тебя эмоционально не задевает. Тебя это не трогает, и тебя не беспокоит все эти там «я сейчас приду, расскажу всем». То есть например. подлец когда, что ли, человек? А, когда вас это не задевает. А, это ты, Привет. Привет, да я рад тебя слышать. Как дела? <смех> Там... Нет, или по-другому. <смех> <смех> Вы кто? <смех> Нет, ну так не надо. Это опять попытка отгородиться. Мы равнодушие. Игра... Дем... Это демонстративно. За этим скрывается, конечно, тревога. И к... когда тебя не тянет, побыстрее закончить этот разговор из-за того, что невыносимые чувства возникают. Собственно, эти невыносимые чувства и указывают, что тебя втягивают, а ты втягиваешься. А когда ты спокойно реагируешь... Втянутся. Да. Так вот, вернемся. Если говорить о страхе, и за, запугивание. У нас осталось 3 минуты и еще 10 Две. пунктов. У вас меньше. Если говорить о страхе и запугивании как инструменте контроля а вот, и запрета, то он очень в таких семьях распространен. У них принято с детства делать ребенка послушным посредством страха, а быть брошенным. Вот угрожать, что если он не будет подчиняться, ему могут детский дом сдать. Хотя это может быть и не худшая перспектива в таких семьях, честно говоря, в некоторых. Или еще есть странная манера вовлекать незнакомых людей на улице, с их помощью стыдить детей. Или говорить со всем маленьким детям, Я тебя тетя отдам. Тетя отдам, если будешь не слушаться. Или если ребенок проявил себя как-то не так. Его могут наказывать отчуждением. Есть семьи, где с детьми могли неделями не разговаривать, если родителю что-то не понравилось. Наказывать отстранением и молчанием до тех пор, пока ребенок, наверное, не покается. Причем ребенок может даже не понимать, за что. Очень часто такое бывает, что ребенок не понимает, за что его наказывают отчуждением. Вот. И, и, и это потом оказывает очень сильное влияние на то, как он строит отношения с другими людьми. И в семье, и с женщинами. <и>, и с мужчинами. вот, И такие методы воспитания могут передаваться из поколения в поколение. Причем обиженный вот родитель, который обижен на ребенка, он, он даже не осознает, что он просто воспроизводит часто те модели отношений, которые были с ним. И те способы строить отношения. То <пр> что <б don't know> он не виноват? Нет, он виноват. Как человек, нет, человек, да, человек в этом всегда участвует, хотя бы тем, что он этим наслаждается. Это уже указывает, что за этим стоит. Так вот, у ребенка все время провоцируется сепарационная тревога. То есть тревога, связанная с разделением и быть, быть отвергнутым и брошенным. То есть вот эта сепарационная тревога у ребенка и есть способ контроля. Понимаете, да? Когда его все время угрожают бросить, это способ держать его в узде постоянно. И в, и в результате, э, в друг, и в других отношениях такому ребенку часто страшно, что если он сделает что-то не то, то от него отвернуться И он боится. Он боится, например, проявить себя как-то не так в отношениях, например, Нет, в отношениях с женщиной. Нет, отвернуться, можно напасть сзади. Ну, это, это вы так можете. Не все так могут. О огромный Duty, как вы огромный <с comments> страх потерять контакт с другим человеком. Да. И такой человек боится оказаться в полном одиночестве. Вот что важно. И поэтому может жертвовать очень многим ради сохранения отношений. Uh -huh. То есть вот человек терпеть уродов. Абсолютно. Лишь бы меня не бросили, лишь бы не отвергли.
1: Хватит терпеть. Спасибо, Анатолий До завтра.
4: Еще больше подкастов на radiomayak.ru <с Spanish man>